4: Allora, oggi affrontiamo diversi temi, il primo del quale sarà il Recovery Fund, più spine che altro. Quello che è accaduto in Germania nei giorni scorsi, dove la Corte Costituzionale Teutonica ha accolto il ricorso di 2.000 cittadini, e ha bloccato il Parlamento sulla legge per l'approvazione, di ade- per l'adesione al Recovery Fund, potrebbe essere solo un antipasto, un anticipo perché quando il 30 aprile verranno depositati data ultima di scadenza, e anche per questo tra l'altro, anche per il blocco in Germania che si è spostato di alcuni giorni la data di scadenza, 30 aprile, i PNRR, i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, verranno presentati, è facile immaginare che ci saranno orde di avvocati in azione per tutelare e gli interessi di ogni singolo Stato. Non solo, poi quando finalmente, sperando, arrivino i soldi, possiamo immaginare che eh, le ditte escluse dagli appalti faranno ricorso. In Italia sappiamo che è una pratica usuale, abbiamo visto dati, momenti eclatanti, la TAP in Puglia o la TAP in Val di Susa e le cose che poi vanno, eh, finiscono anche alla Corte di giustizia europea. E poi, eh, ultimo in fondo, anche i comitati locali che si opporranno alla costruzione delle opere medesime. Con eh, Marino Longoni, direttore di d'Italia Oggi. Voi pensate che eh, c'è chi eh, a casa, a Milano, in centro, vicino ai navigli, paga 92 euro al mese, casa IMPS. E pensate che è già bene, perché eh, un terzo delle case IMS eh, non sono occupate, cioè voglio scusate, sono libere e non si sa perché Pasquale Tridico dei 5 Stelle non le vende. Sta di fatto però che una parte di queste case libere in realtà sono occupate da persone che non hanno titolo, diritto, requisito e non pagano nulla. Non solo, pensate che, queste, che quando l'INPS eh, per rientrare dalle perdite ha chiesto a costoro l'affitto degli ultimi cinque anni, basandosi sulle tariffe di mercato normali, quindi non 92 euro al mese un appartamento vicino ai navigli, perché 92 euro al mese neanche la cuccia del cane paghi vicino ai navigli, secondo le tariffe di mercato, ve lo dico io, si sono scatenati i sindacati, il PD, con interrogazioni presentate da una vecchia conoscenza, come Emanuele Fiano, anche Morassut, e poi si è costituito un battagliero comitato degli inquilini Imps senza titolo che direi che anche per l'Italia è abbastanza nuova puntata sulla vicenda eh, di Speranza Roberto Speranza Ministro della, ahimè, ministro della Salute eh, i Whatsapp di Ranieri Guerra che era il, um, un dirigente dell'OMS eh, rivelano che non solo Ranieri Guerra che aveva bloccato il report del ricercatore dell'OMS Francesco Zambon, che rivelava come l'Italia non avesse un piano pandemico adeguato, si vanta di aver bloccato in tutte le maniere, di aver cercato di... di anzi, ci anche, anche riuscito, di tagliare le teste, ma si è vantato con i suoi interlocutori, eh, questi WhatsApp sono al vaglio della procura di Bergamo, e si è vantato anche addirittura di aver coinvolto Massimo D'Alema, in quanto... Eh, diciamo a, per avere una copertura di, di un certo rango, Massimo D'Alemma è stato anche ministro degli esteri e non solo, ovviamente, anche presidente del consiglio. eccetera, eccetera, in previsione del G20 che si terrà a ottobre a Roma, e guarda caso avrà una sezione dedicata interamente alla salute. Quindi, Ranieri Guerra si preparava il terreno per una luminosa carriera, vedremo come va a finire. Secondo me, fa ancora in tempo, visto che siamo in Italia, e poi dite la vostra che io penso la mia. A Milano quattro vigili urbani, siamo sempre nel caso di cui abbiamo parlato, quello che vede coinvolto anche Beppe Sala, eh, arrestati perché sapete cosa facevano? Portavano via i soldi agli spacciatori di droga, cioè registravano cifre eh, sequestrate inferiori alla, alla realtà e addirittura rivendevano loro stessi la droga degli spacciatori. Quattro arrestati, tre indagati. Io ho messo lì tre cosine a brigante, brigante e mezzo. Balzecole, i crimini particolarmente odiosi sono ben altri. Ci, in effetti, vedendo Beppe Sala con i calzini arcobaleno, mi erano venute delle idee. E infine, per la rubrica Le chiacchiere stanno a zero con Alessio Mosella, autore ed editore, parleremo dei gallerista, una figura che soprattutto... Eh, negli ultimi 50 anni è una figura chiave nella, eh, nell'arte contemporanea, Insomma, galleristi si nasce o si diventa trucchi, segreti, splendori, miserie, astuzie, imprese, aneddoti, peccati e altro ancora sul misterioso mestiere del gallerista e direi che questo è eh, il programma del punto politico di RPL, la vostra voce e la vostra radio di oggi e direi che possiamo partire adesso con eh, il, il primo ospite vediamo se tra poco lo avremo in collegamento pochi intanto... secondi
5: Pierluigi ci sarà con noi Marino
4: Longoni bene avete sentito assiso saldamente sulla tolla di comando in regia tecnica il grande Giulio Cesare Carnedi che saluto e ringrazio lui lì fisicamente io qui da remoto intanto metto in condivisione sulla pagina Facebook l'articolo che è apparso oggi ehm, a pagina 3 di Italia oggi, eh, il quotidiano cu- appunto di cui Marino Longoni è anche condirettore, con il titolo è il recovery fund è già a rischio di contenzioso. E eh, devo dire che eh, Marino Longoni è stato uno dei pochi che abbiano diciamo, eh, guardato quello che è accaduto in Germania, perché io ho visto che eh, generalmente i media sono, hanno glissato, no? la Corte Costituzionale che ha bloccato il Bundestag, che non ha potuto votare per approvare l'adesione al Recovery Fund. L'hanno messa un po' in cavalleria, hanno fatto finta che fosse un, una sciocchezzola, una quisquiglia, una pinzillacchera, diceva il principe De Curtis. E invece forse non è proprio così. Vediamo se abbiamo allora il condirettore di Italia Oggi. Se ci sei, buongiorno, direttore, buongior- ti saluto e ti ringrazio. Buongiorno a tutti. Allora stavo dicendo eh, Longoni che appunto tu sei uno dei pochi che insomma, ha sottolineato che quello che è accaduto nei giorni scorsi in Germania, no? la Corte Costituzionale tedesca che ha bloccato il Parlamento per l'approvazione e per l'adesione al uh, recovery fund e nel tuo editoriale di oggi non solo riprendi quell'episodio ma fai anche de- diciamo delle prospettive che ai noi sono assolutamente plausibili e che dovranno essere considerate, dovranno, forse, qualcuno dovrà pensare anche agli antidoti, ma intanto andiamo con ordine, cosa potrebbe succedere quindi? Già il 30 aprile, dopo il 30 aprile tu prevedi orde di, di avvocati pronti ad aprire allora, contenziosi tra i vari se vogliamo,
6: stati? Se vogliamo, se vogliamo riassumere tutto in una battuta direi che soprattutto il governo precedente ha venduto la pelle dell'orso senza averlo prima catturato, perché questo ricovero del ha fatto gola un po' a tutti, eh, sono stati sbandierati tanti miliardi, 200 miliardi per l'Italia, di cui una buona parte è fondo perduto e questo ha scatenato tutti gli appetiti possibili immaginabili io mi ricordo in quei giorni, qualche mese fa praticamente tutte le, le associazioni i sindacati, tutti coloro che avevano la responsabilità di qualche organizzazione si erano fatti avanti per dire che avevano diritto a ricevere una parte di quei fondi perché effettivamente i soldi che piovono dal cielo sono perché farli scappare poi dopo quando hanno quando lo, la, la Commissione Europea ha messo appunto nel dettaglio eh, i criteri per eh, avere questi fondi per poter avere questi fondi le allora gli interessi, sono, gli appetiti sono un po' calmati ma in realtà penso che sia eh, braccia che cova sotto la cenere perché eh, appena eh, ci saranno i fatti concreti sono convinto che si scateneranno tutti eh, quello che è successo con la Corte con, il, con, con la Corte Costituzionale Tedesca penso che sia soltanto un antipasto un leggero antipasto di quello che succederà e giusto per rendere la cosa palese proviamo a pensare cosa succede in Italia quando si decide di fare una grande opera proviamo a ricordarci cosa è successo e cosa ancora sta succedendo con la TAP in Puglia con l'alta velocità in Val di Susa con il ponte di Messina, di cui si discute, di cui si, ci sono già appaltati dei progetti, ci sono già dei contratti da, 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 da decenni, con tutte le grandi opere, eh, eh, ogni grande opera scatena un grande contenzioso eh, eh, e questo succederà inevitabilmente perché questi fondi andranno soprattutto a, a grandi operazioni, non, non saranno, spero che non saranno dispersi in milioni di rivoli e poi si ridurranno in nulla. <ride> Anzi, si, si ridurranno in... In clientele. Eh, se andranno in, in clientele saranno soldi buttati via, se no, se andranno in grandi opere scateneranno inevitabilmente il contesto, ma non soltanto quando queste grandi opere saranno appaltate, o mentre sono eh, prima ancora, cioè, quando eh, verranno resi noti i criteri e le scelte fatte dal governo, si scateneranno per forza gli avvocati di quelli che sono rimasti esclusi, di quelli che avevano le aspettative, eccetera, eccetera. Quindi. Un grande business sicuramente per gli avvocati, soprattutto quelli degli studi più prestigiosi, più attenti, più preparati, soprattutto sulle materie complesse eh, che sono a cavallo tra il diritto comunitario e il diritto amministrativo, il diritto costituzionale italiano. Temo che eh, prima di vedere dei risultati concreti di questi fondi, li vedranno i nostri figli o i nostri nipoti, non, non, non lo so se faremo in tempo.
4: Ecco, fammi fare una battuta, eh, tu sai che come Lega, adesso la Lega apre anche sul ponte di Messina, noi qui a RPL eccetera, eravamo sempre contrari eccetera, fammi dire una cosa, io sono arrivato a questa conclusione, basta parlare del ponte di Messina, piuttosto fatelo ma non, eh, ma non parlatene più, perché a me risulta, correggimi eh, direttore, che ogni volta che se ne parla partono progetti piani eccetera, sono centinaia di milioni che si dissolvono che vanno a finire chissà dove quindi è è un altro questo l'ho messa come battuta ma mi risulta che sia vero ed è anche questo non un aspetto di quello che può accadere perché poi veniamo al passo successivo posto che tutto vada a buon fine e non è è è sicuro che sia così anzi poi ci saranno eh, le gare d'appalto e eh, noi abbiamo visto che in Italia abbiamo visto anche il codice degli appalti non si riesce non c'è niente da fare, i 5 stelle non vogliono toccarlo neanche abbiamo visto che col ponte di Genova invece si può bypassarlo e arrivare a uh, concludere un, qualcosa che a me sembra di buono positivo in tempi, in tempi soprattutto ragionevoli e lì mi sembra che si rischia la, una paralisi se non c'è una forza di politica, una forza di governo una volontà comune per bypassare questo, perché è, è un cruzzo che a me risulta credo da 30 anni più eh, attanaglia ogni possibilità di di infrastrutture in Italia, infrastrutture pubbliche
6: guarda la soluzione non esiste una soluzione semplice perché se semplifichi di molto eh, le eh, le, 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 le operazioni burocratiche i controlli antiriciclaggio eccetera inevitabilmente vincono gli appalti mafiosi non c'è dubbio che che finisce così Se non le semplifichi finisce che hai il contenzioso prima di assegnare gli appalti, hai il contenzioso una volta che è stato assegnato l'appalto perché inevitabilmente chi ha perso fa ricorso e poi hai un contenzioso ancora maggiore quando devi realizzare l'opera. Prendiamo un caso, ti ricordi la TAP, il gasdotto che doveva arrivare in Puglia? Allora, vediamo le cose da un punto di vista razionale, io mi sono immaginato questo scenario, deve arrivare un gasdotto. Qualcuno, qualche idealista, qualche ecologista che si lamenta perché con la spiaggia ci sono le tartarughe, si rovina il nido delle tartarughe. I furbi, i politici locali, prendono la palla al balzo e dicono beh abbiamo qua un'occasione per farci pagare, per farci, pagare, per farci per, per mungere un po' di soldi sul nostro territorio, facciamo casino con la scusa che rovinano la, la spiaggia più bella del Salento eh, e, e, e portiamo avanti un contenzioso fino all'estremo limite del possibile». Poi è ovvio che la TAP si deve fare, un gasdotto che ha fatto già migliaia di chilometri e che si può fermare lì per due tartarughe. Quindi si farà il gasdotto, ma intanto con tutto il casino che abbiamo fatto ci siamo fatti pagare più di quello che era giusto, lecito e e opportuno. E così faranno tutti, perché la lezione l'hanno imparata tutti gli amministratori locali, tutti i presidi di zona, tutti i comitati di chissà che cosa, e e quindi succederà per forza così. Non c'è nessun dubbio che, che quindi i soldi faranno la fine che, 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 che abbiamo detto.
4: Purtroppo sarà così. Tra l'altro, mi ha chiesto se me ne ricordavo. Devo dire che il tuo giornale, il caso della TAP, come altri, ha il, il grande pregio di, di rinfrescarci la memoria, magari qualche editoriale, qualche notizia. Un, Um, ci ricorda che eh, queste cose continuano ad accadere ed ultimo poi l'hai già anticipato ci sono i, com- i comitati che naturalmente eh, si metteranno di traverso e anche qui eh, siamo sempre cosa facciamo come la cina e togliamo ogni libertà perché secondo me un comitato comunque ha il diritto a esprimere la propria contrarietà se un gruppo di cittadini non è d'accordo credo sia lecito manifestare la propria contrarietà. Sta di fatto che poi in Italia vediamo come è è successo in Val di Susa, addirittura diventa diventa, eh, una una protesta cronica, eh, pluridecennale quasi. E anche qui è un bel problema.
6: Purtroppo questo qua è il prezzo della democrazia. Effettivamente siamo una democrazia matura, e le conseguenze della
4: democrazia sono queste. Poi, scusami, direttore, certo. ci mai chiesto: cioè, io magari a me sfugge, perché non è che mi risulti, ma negli altri paesi queste cose non accadono così eh, ripetutamente, mi sembra. Democrazia è anche matura quanto, quanto quella italiana. Eh, a me sembra che, non, che non, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, insomma, non mi sembra che succeda in Italia proprio. Eh, cioè, perché poi eh, se uno va sul territorio anche in periferia in provincia attenzione non ne parlano ovviamente i giornali nazionali ma si vuol fare un inceneritore a Pordenone bam eh si vuol, fa, cielo, si vuol fare il, il nuovo carcere a Pordenone comitato eccetera cioè, sono 40 anni che non si riesce a fare un carcere a Pordenone per dirne
6: uno ma ogni opera pubblica che, che devi insegnare in un territorio scatena delle, delle opposizioni in alcuni casi queste opposizioni si riescono a vincere o a pagare, perché poi alla fine diciamo la verità, in alcuni casi ci sono dietro degli idealisti, in altri casi ci sono dietro degli opportunisti, perché alla fine è così, in altri casi le opposizioni l'hanno vinta e non si riescono a, a realizzare le opere, oppure si realizzano con dei ritardi che, che la rendono quasi inutile. E così è ormai per tutte le grandi opere. Ora, Vuoi fare un codice degli appalti, sempl- quello è l'ultimo codice degli appalti che prima è entrato in vigore, poi è proprio la poteosi de, 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 della burocrazia per cui non si realizzerà mai niente. Infatti si parla già di modificare il codice degli appalti per, per le, o- le opere da realizzare con eh, il recovery fund eh, e, e di semplificarlo. Il problema è che il ponte di Genova è un'eccezione perché era un'opera urgente, n- n- necessaria. Fatta sotto l'attenzione di tutto il paese, con la popolazione di vicina che ce l'aveva proprio bisogno, e quindi l'hanno fatta veramente abbastanza velocemente, relativamente velocemente, e probabilmente con scarso o nullo inquinamento mafioso. Eh, Però, se se riduci eh, le le garanzie, già con le le garanzie che ci sono, non è detto che non ci sia un inquinamento mafioso, se poi le riduci e le togli, eh, non so.
4: E questo succede, è il quadro. Succede, per il momento che... direi che possiamo fermarci. Io ringrazio il condirettore d'Italia oggi, Marino Longoni. Eh, Marino, ti ringrazio davvero e a risentirci a presto. Grazie, ciao, ciao. Allora, eh, proseguiamo. Intanto vi eh, ricordo anche che pom- grazie al nostro... Ma apriamo le linee intanto se volete, non è ancora il momento del. Eh, dite la vostra, che io penso la mia, il telefono la tua voce, ma eh, se volete pronunciarvi eh, apriamo le linee. Grazie, dicevo proprio a Giulio Cesare Carnelli. Per cui, Parlamento, sentiremo Luca eh, Toccalini che parlerà dei provvedimenti necessari. Per affrontare il problema della disoccupazione eh, giovanile, problema eh, che in Italia è anche abbastanza una costante, ma che è esploso dopo la crisi del 2008, e che di nuovo si è aggravato adesso con eh, la crisi del Covid. Dalla Danimarca, mi sembra, dalla Danimarca, lo stop definitivo ad AstraZeneca. È sempre più chiara la questione dei vaccini. Io, io mi, mi ritiro, ci rinuncio, mi arrendo. Già non ho mai parlato, non, non ne parlerò mai, perché mi sembra sia un caos eh, davvero imbarazzante. Domani un nuovo scostamento da 40 miliardi, l'ok al DEF, Franceschini, se aprono gli stadi, anche i eh, concerti. Una chiamata. Bene, la parola a chi ce l'ha. Pronto?
5: Eh,
7: Pronto, buona giornata, sono io.
4: Sì, ciao.
7: Allora, ciao. Eh, Senti, io volevo tornare sulla questione delle grandi opere dove ci sono le opposizioni che si pongono... Guarda che è è normale perché in Italia un comitato qualsiasi, non si nega nessuno. Scusami se ti interrompo.
4: No, ma tu vivi in Spagna. A te, ecco, proprio te, sei un testimone diretto. A te risulta che anche in Spagna succeda come in Italia. No, è una mia curiosità, perché sono ignorante. No, no assolutamente. Ah, ecco, allora avevo subodorato giù. Assolutamente, pre, pre.
7: assolutamente. No, non succede proprio. Se devono fare una strada, fanno punto e basta. 5 minuti ho fatta la strada, finita. Tu pensa a Milano, c'è cioè da buttare giù un platano, sorge il comitato degli inquilini vicino al platano perché si butta giù un platano, devi mettere giù una panchina, sorge il comitato perché la, la panchina non è dalla sinistra ma deve stare a destra, non deve stare lì ma deve stare in mezzo, tutte queste minacce. Il Comitato è una mania, c'è cioè, tutta questa gente che va in strada, che va in piazza, che attacca su pezzi di carta, sulle piante, attacca su volantini, sulle vettrine dei negozi e rompe i coglioni e non conclude mai una mappa, no? però qualcuno sempre ci guadagna e eh? qualcuno ci guadagna e riesce a far cadere.
4: ciao. Bene, per una volta siamo completamente d'accordo, io e il nostro ascoltatore Manzoni, eh, mi sembra che, che più di tutto insomma, abbia anche messo. Il, il puntino sulle insomma, il dito nella piaga, eh, Marino Longoni. C'è qualcuno che ci guadagna poi alla fine, sì. Eh. Perché magari, beh, vabbè, considerazioni anche ovvie, banali, scontate, insomma. Uno è portato a pensare che gli italiani, magari capricciosi, magari individualisti, eccetera, eccetera, no, alla fine cercare l'argent, altro che cercare la fame, come nei gialli francesi di un tempo, adesso il soldino, la rendita di posizione. Vabbè. Eh, se qualcuno ha delle soluzioni che non siano eh, come dire di tipo, di tipo eh, comunista, fascista fascio, fascio fascista, eh, insomma, da regime totalitario. Ecco perché poi alla fine è a rischio anche che, di andare incontro eh, a situazioni di questo tipo, allora. Eh, Abbiamo Regeni di 007, inscenarono una rapina finita male. Ok del Senato, la cittadinanza italiana per Zacchi con 208 sì. In Italia un milione e mezzo di dosi di Pfizer alle regioni in 24 ore. Mattarella, proderemo presto a una nuova normalità. Coinbase spar- sbarca a Wall Street, altro passo delle criptovalute. Ah, Coinbase, non so se la pronuncia... Le criptovalute, e quindi la moneta che diventa sempre più un'entità astratta, si diceva addirittura che forse non, non esistesse nemmeno. E altro che noi cresciuti con, uh, vi ricordate le mille lire, i diecimila lire? I diecimila lire, non le diecimila, i diecimila lire. Beh, quel, quel colore lì, chi, chi c'era? Eh, Caravaggio, Michel, ma no, Michelangelo mi sembra, non mi ricordo più. Ah, ho 10.000 lire, un tempo 10.000 lire, che poi mi sembra negli anni 90 il gruppo Lombardo di 883 hanno fatto con un Deca, no? <ride> non vai, eccetera. Io sono vecchi, più vecchio e con un Deca, insomma, qualcosina combinavi un tempo. E ecco, è finito tutto ormai, cioè, no, non è finito, è sorpassato, è, fa parte, sembrava un momento della, dell'esistenza fisso, sicuro, i soldi, il soldino, nel portafoglio, nella musigna, da noi si chiama musigna il salvadanaio, no? mettevi anche le, la carta moneta, non solo le monete, e, e poi c'era questo tipo di rapporto con il vil, il vil danaro, e adesso non c'è più. Reggeni, il nuovo testimone, di 007 egiziani scenarono una rapina e depistaggi prima del ritrovamento del corpo. Dalimarca è ufficiale stop ad AstraZeneca, A caso Lombardia è un aumento, chi lo rifiuta? Maurice Culli, il medico del Regno Unito che ha collegato i rari trombi ad AstraZeneca. In Francia, Johnson Johnson ha che è più di 55 anni, il 55% degli inglesi ha anticorpi. E poi andiamo... Andiamo, andiamo a Giulio. dimmi se se i tempi sono maturi. Siamo pronti al primo stacco per
5: Luigi. Abbiamo come stacco Acqua Azzurra. Acqua Chiara. Lucio Battisti.
4: Oh. Bene. Bene. Allora, eh beh, cosa aspettiamo? Subito ad ascoltare Lucio Battisti. Non so se, se prima c'è una pubblicità o qualcosa, comunque adesso arriva Lucio Battisti con, una, con uno dei suoi classici, stai ascoltando RPL.
1: La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
9: Fumo di un amore puro, puro come il tuo amor Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui Accidenti che farò, quattro amici troverò Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi, innocenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più acqua azzurra. Con le mani posso finalmente bere Acqua azzurra Son le quattro e mezza ormai Non ho voglia di dormire A quest'ora cosa vuoi, mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
5: E ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin. E
4: eh, diamo gli opportuni applausi a Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia Tec. Gli applausi sono forfettari. Perché eh, ci tengo a chiarire che non voglio intervenire sull'arbitrio che hanno i tecnici nell'offrire la proposta musicale che a me piace o non piace non ha nessuna importanza hanno comunque eh, si, hanno questo hanno, assolvono questo compito e quindi eh, ognuno magari con le proprie propensioni ma permettono alla radio di offrirvi anche eh, qualche frutto qualche parte del pentagramma che secondo me male non fa la musica è una grande compagnia di ogni esistenza. Allora, eh, a Fabio da Vercelli. Poi eh, vorrebbe sapere da Iacometti anche la questione delle case popolari a Milano. Vediamo. Intanto parliamo delle case IMPS. Parleremo delle case IMPS. Eh, come mi diceva il vecchio magazziniere veneto alla Renault, telefono i carrozziere al banco che bestemmiava perché stava aspettando, dietro i ragazzi dell'officina che suonavano, c'era il campanello perché volevano l'olio, le candele, i filtri, e la, 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 la contabile che ti chiamava per il registro dell'olio in esausto. Tu appena arrivato lì da una settimana disperato, il vecchio magazziniere, una roba per volta Nini è un segreto, è un trucco secondo me, è un consiglio che mi sento di girare, una cosa alla volta, poi insomma Confucio ha detto che ogni anche il più grande cammino inizia con un primo singolo passo, quindi non è solo Saggezza Veneta, ma è anche, ma è anche direi quasi universale. E bando le mie ciance, dunque Vitalizi, sono su Adiene Cronos, figlio del Turco, querelo il fatto quotidiano. Mai sottratti soldi pubblici, dice il figlio dell'ex presidente della regione Abruzzo, al centro del caso, sullo stop al vitalizio. Che non so, cosa gli avrà fatto Del Turco a quelli del fatto quotidiano? Perché Del Turco è stato un sindacalista, presidente di regione, è stato un politico molto potente, socialista, Ma maresco, però stiamo parlando di 20 e 30 anni fa. Il, il fatto è nato, cosa avrà 18 anni, 19 se anni. Sembra che certe volte che abbiano proprio un contenzioso personale. Eh, Zacchi del Senato via Libera ordine del giorno sulla cittadinanza. Vitalizio a Formigoni di Battista in degna riabilitazione. Ecco il Celeste, eccolo lì. Covid Salvini al lavoro perché l'estate sia da boom economico. Formigoni ha diritto alla pensione, Rubiterra, domani sentenza a Siena, Berlusconi resta a San Raffaele, Speranza, Tam Tam su addio al governo, voci di incarico dell'Unione Europea sui vaccini. E questo sarà un tema di cui parleremo nel speciale terza pagina dopo le 16 con Francesco Borgonovo, perché appunto ci sono aggiornamenti. Ed è sbucata anche l'ombra del baffino di ferro, è sbucata l'ombra su questa vicenda anche di Massimo D'Alema, che magari in retrovia, in retroguardia. Era già scoppiato lo scandalo, è scoppiato anche l'altro giorno lo scandalo sulle mascherine, c'è, è sbucato anche il suo nome. Piano pandemico, paragone, chiederò dimissioni di speranza eh, di Battista contro figliuolo, sembra usi pendolino di Maurizio Mosca. Questa è la cultura, di, è simpatico di Battista, è la dimostrazione di una approssimazione culturale per parlare dell'incertezza di, dell'attuale commissario, equipararlo al pendolino di Maurizio Mosca, non, no, non è rispettoso, ma denuncia una tua origine culturale di un certo tipo, insomma, che poi per, per carità... In comune, non è che io venga, non vengo dai dottorati, anzi eh, di Battista è laureato quindi io no. Quindi. Covid: come uscire da crisi? Speranza insieme, eh, insieme organizza incontro con Zamagni. Covid: Mattarella, ciascuno di noi dipende da tutti gli altri. Covid: verso scostamento di 40 miliardi, 10 ristori per imprese, bar e ristoranti. Covid: Salvini, speranza nel suo libro Arroganza e Volgarità. Sondaggi politici, Lega Cala e PD sale. Smart Working Brunetta, benvenuto, ma solo a certe condizioni. 5 Stelle, Iter nomina comitato direttivo al vaglio. PM, no, al vaglio. PM, nodo per Conte. Mario Segni, colpo di Stato del 64, la più grande fake news della storia nabo, italiana. E Repubblica. È morto in carcere. Bernie Madoff vi ricordate ne avevamo parlato eh, alludendo alla situazione eh, al fatto che in Italia i furbetti non non finiscono mai in carcere. e e c'era in questo articolo adesso la memoria non mi sorregge su chi era l'intervistato che nell'articolo aveva messo questo giornalista eh, il fatto che per esempio Bernie Madoff nonostante fosse malato di cancro eh, fosse, comunque, fosse comunque ancora in carcere negli Stati Uniti, nonostante anche un'età avanzata e appunto una malattia eh, ormai piuttosto grave. Vi ricordate la, la grande crisi dei, dei fondi, eh, dei sub, come era il subprime, che diede l'innesto alla, l'innesco alla crisi del 2008 di cui si parlava poc'anzi. Allora, io direi che adesso possiamo andare a cercare invece eh, il prossimo ospite per parlare dei furbetti dell'affitto. Perché pagare 91, neanche 92, neanche 92, 91,6 euro al mese? Un appartamento in centro Milano, vicino ai Navigli. Io credo che, a parte non c'erano gli euro, ma penso che neanche nell'Ottocento si pagasse l'equivalente di affitto così, così basso. Neanche due secoli fa, un secolo e mezzo fa quello che era. Ammesso che poi, no, queste case non potevano esserci ovviamente, ma mi viene comunque da pensare una, uh, una, un'idea del genere. Vediamo se tra poco dovremmo avere allora
2: eh, i Iacometti
4: eh. di libero. Sandro, ci, se ci, ci sei sono. ti saluto e ti ringrazio.
10: Ci sono, un saluto a voi, le ringrazio voi.
4: Allora, eh, Sandro, il tuo giornale eh, sta portando avanti questo scoop, uh, le case Imps. Eh, davvero, davvero un, un, una, un affare molto, molto cospicuo, è, una affare, una eh sì, è un brutto affare, un grande malcostume, probabilmente no, anche ci... di più, anche peggio. Eh, 92 euro... Una, una casa vicino a Inaviglia a Milano, 92 euro al mese, eh, quando a Milano si paga 92 euro all'ora in centro Milano, non al mese. Bravo. Eh, eh, niente, allora con, congratulazioni a te e naturalmente Grazie. alla redazione di Libero. Squadra, certo. Questo è uno scoop molto... Che Insomma, è giusto che noi cittadini si sappia perché voglio ricordarlo, Libero sta pubblicando anche gli indirizzi, perché per motivi di privacy non si possono mettere i nomi, ma sta pubblicando sì. gli indirizzi, eh, i numerosissimi indirizzi di queste case ad affitto, che a dir, poco a dir poco agevolato. E oggi anche eh, Sandro ci rivela anche come ci sia una parte di persone che addirittura ci cioè, già bene quando pagano 92 euro ci sono anche quelli che non pagano affatto e poi non paghi si riuniscono nel comitato inquilini IMS senza titolo che anche per essere in Italia mi sembra sia un, una notizia insomma che un pochino colpisce Prego Sandro,
10: ti do eh, la parola. È visto, è visto. Allora, il cospicuo affare di cui parlavi è chiaramente per gli inquilini che, che riescono ad avere appartamenti, a volte in zone semicentrali o centrali, a prezzi assolutamente ridicoli irrisori. Di, di, di cui abbiamo parlato ma purtroppo quelle, quei, quei 90 Euro che tu hai citato non, non è un'eccezione, è la norma, è la media, cioè stiamo nel, in una media di poche centinaia di Euro al mese, 100-200 al massimo per Immobili che molto spesso sono situati in quartieri assolutamente centrali, in quartieri eh, diciamo prestigiosi, residenziali, immobili non catapecchie, ma sono immobili in cortina, con, con il verde intorno, con, dove eh, i magari chi sta di fronte a allo stesso appartamento dell'INPS e paga 5 volte tanto di affitto o, eh, o, insomma, o anche di più. Allora, qua la, 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 la situazione è molto complessa è enorme, è grossa perché eh, diciamo, si trascina da anni, non è, non è una novità che 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 l'INPS abbia questo patrimonio di immobili pazzesco che eh, diciamo, è leggermente sceso nel corso degli anni, stava sui 30.000 immobili, adesso sta sui 27.000: una quota altissima di questi immobili. E lì c'è l'altro scandalo: è totalmente inutilizzata, cioè è abbandonata. E lì ci sono sia appartamenti, sia ex scuole, sia ex ospedali, sia ex centri commerciali, sia strutture, parcheggi. ci sono tantissimi cespiti immobiliari di valore non messi a reddito e quindi lì c'è il primo spreco. Poi c'è la questione degli affitti tenuti bassissimi che hanno dei livelli che non si riescono a spiegare neanche eh, ricorrendo agli accordi territoriali e agli affitti agevolati, cioè le associazioni degli inquilini hanno cioè, l'edilizia popolare, cioè, ci sono... Delle, delle, delle tipologie di abitazioni che hanno degli affitti calmierati per legge e sono tenuti più bassi del valore di mercato ma gli affitti a canone concordato o agevolato che si basano appunto su una serie di accordi territoriali sono comunque più alti di quelli dell'INPS allora non si capisce probabilmente la spiegazione che mi sono dato io perché non, non, non è chiaro e questi sono affitti stipulati tantissimi anni fa che non sono mai stati rinegoziati. cioè L'Inps continua a chiedere lo stesso affitto che chiedeva 30 anni fa, 40 anni fa. Nel frattempo il mercato eh, si è evoluto e si è sviluppato. Gli accordi territoriali che, eh, sulla base dei quali sono fatti gli affitti agevolati sono cambiati e quindi anche gli affitti agevolati per chi ha redditi bassi, per chi ha determinate condizioni sono più alti di quelli dell'Inps e lì sono rimasti a, a, uno, a uno stadio diciamo, primordiale, primitivo, per cui sono completamente eh, fuori dal mondo. E allora chiaramente chi sta dentro, eh, diciamo, non è che si deve autodenunciare e dire sì, io pago 100 euro al mese per una casa che ne, che ne vale 1000 e quindi ne ne vado vado non so vado vado ai carabinieri a e denunciarni. E qui è, è un problema che va risolto diciamo, alla fonte, cioè deve risolverlo l'Inps. E L'Inps fatica molto a risolverlo, perché gli immobili sono tanti, perché si è perduto il controllo, perché molti sono stati conferiti in gestione a società esterne tra cui c'è la Romeo Gestioni che ne gestisce moltissimi, che, che, che è la, 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 l'azienda napoletana diciamo che fa capo a Romeo, che abbiamo conosciuto anche per altre vicende, e, e, ma, ma, ma sono stati messi diciamo, in fondi immobiliari. La redditività e il rendimento complessivo è negativo, cioè l'Imps perde con questi immobili tra tasse e spese gestionali e affitti non pagati. L'Imps ci rimette ci rimette su un patrimonio immobiliare di 2,5 miliardi o qualcosa del genere, perde il 2,8% l'anno, quindi perde soldi con questi immobili. Non si riescono a vendere, un po' per la burocrazia, un po' per l'inefficienza, un po' per per, per non so quale motivo, uno dei motivi per cui si, si ha difficoltà a venderli è che ci sono persone dentro che sono 50 anni che pagano affitti da 50 euro al mese, 90 euro al mese, 100 euro al mese e chiaramente nel momento in cui li vendi eh, non, non, non dovrebbero eh, diciamo, eh, intanto eh, dovrebbero tirare fuori delle somme diciamo, ingenti per acquistarli. E, eh, e poi c'è tutto il problema di cui stavi tu accennando che ci sono una stragrande maggioranza, l'Inps ne calcola il 12% del totale, ma probabilmente sono anche di più, che sono, stanno dentro gli immobili dell'Inps senza un contratto, cioè, stanno, non si sa a che titolo, cioè, sono qualificati senza titolo. Allora questa è una cosa folle, nel senso che sono persone che stanno lì, non solo già grave diciamo, che ci siano persone che prendano con un regolare contratto che paghino un affitto di, di, di quel livello, no? perché diciamo, è uno schiaffo a, a, a tutti gli altri che devono faticare ad arrivare alla fine del mese per pagare un affitto diciamo, a valore di mercato e va bene, e là già c'è un privilegio assurdo che andrebbe in qualche modo gestito e bisogna verificare se queste persone che stanno dentro abbiano diciamo, diritto a una forma di carità da parte dell'Inps e, e va verificato. Poi ci sono quelli che non hanno il contratto, Allora, o perché il contratto è scaduto e non è stato mai rinnovato, o perché hanno messo dentro il figlio, la moglie, l'amante, il parente, l'amico, quindi ci sono persone che abitano dentro l'immobile e non hanno il contratto. Allora, eh, l'Inps si è inventata l'indennità di occupazione, che non è che se l'ha inventata, eh, diciamo, è uno strumento diciamo, previsto dal diritto civile per chi eh, occupa un immobile senza titolo. E, ma diciamo, uno dovrebbe provare il danno procurato dall'occupazione una di... comunque il fatto sta che ci sono queste persone dentro senza titolo dovrebbero pagare un'indennità di occupazione che è più bassa dell'affitto normale e a un certo punto nessuno la paga chiaramente cosa succede? che quando l'Inps tenta di vendere questi immobili chiede almeno questa è una cosa giusta no? che viene fatta dall'Istituto di Previdenza dice vabbè tu non hai pagato l'affitto per 20 anni? Ok, io adesso ti vendo l'immobile e ti faccio uno sconto del 30-40% sul valore dell'immobile, però per vendertelo e per, per consentirti di usufruire di questo sconto, tu mi restituisci gli ultimi 5 anni, che è il termine diciamo, della prescrizione del, del, dell'affitto non pagato, mi restituisci gli ultimi 5 anni di affitti calcolati però su criteri di mercato. Apriti cielo, non si può fare. Ci sono sindacati, l'USB, CGL, sindacati di base che hanno costituito questi comitati di inquilini senza titolo, cioè hanno costituito dei comitati a difesa di persone che occupano uno stabile senza averne alcun diritto. Eh, già, però, sai, il sindacato dice... Lo, 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 lo sappiamo che funziona così, il problema è che c'è anche la politica che gli dà manforte, perché noi siamo andati a recuperare un'interrogazione di un paio di anni fa del PD a firma eh, Sensi, che era il, diciamo, il portavoce di, di Renzi, Morassut e Fiano, Fiano lo conosciamo per le leggi no, che voleva fare… Certo. E, eh, allora, questi tre, eh, diciamo, interpretando lo spirito del PD e del, del, della sinistra... Hanno fatto un'interrogazione per dire non è possibile che l'Inps si permetta di chiedere questi arretrati alle persone che stanno dentro, sono tutti poveracci, tutti gente malata, settantenni, ottantenni, ultra novantenni. sono situazioni di disparazione, non possiamo accettare questa cosa perché queste persone non hanno i soldi per pagare questi arretrati e quindi inventiamoci qualche roba, diamogli dei soldi o impediamo all'Inps di metterli in mezzo a una strada. E allora, a un certo punto però, questo significa che la persona che sta dentro un appartamento senza alcun titolo, non pagando, pagando un reddito o un affitto bassissimo o non pagando niente, deve essere tutelata più di, del contribuente che lavora, paga le tasse e tutti gli anni risana il debito enorme dell'Inps che deriva anche da altre questioni, ma anche dalla gestione disastrosa del patrimonio immobiliare che è certificata dalla Corte dei Conti e non è un'invenzione di libero. eh. il, Il problema... Che L'INPS perde soldi a Palanga con, eh, con i suoi immobili, con il suo immenso patrimonio immobiliare, non ce lo siamo inventati noi, è scritto nero su bianco in tutte le relazioni che la Corte dei Conti fa ogni anno sulla gestione finanziaria dell'INPS e tutti gli anni gli dice a che punto siete con la gestione del patrimonio immobiliare: Beh, fa schifo, va avanti male, va lenta. Questa è una cosa che è partita nel 2000, sono 20 anni che stanno provando a vendere questi immobili o a. A razionalizzare, a valorizzare, ma io dico ma quale impresa nel mondo potrebbe permettersi di tenere sul groppone 30.000 immobili e perdendoci dei soldi? Ma io, io ritengo che ne, ne, sarebbe folle, cioè, nessun amministratore potrebbe mantenere il suo posto avendo 30.000 immobili e perdendoci per 20 anni. È incredibile che questa cosa non non riesca ad essere gestita, poi ci saranno sicuramente questioni di carattere sociale, andranno gestite delle situazioni di di particolare disagio, però lo scenario complessivo… È, è spaventoso, cioè non, 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 non c'è, ne escono fuori delle robe assurde e poi appunto c'è pure chi difende chi perché non è tutta dell'INPS la colpa, perché poi c'è la politica che nel momento in cui l'INPS prova a vendere gli immobili, no? Attenzione perché lì dentro ci sono persone bisognose che non possiamo mettere in mezzo alla strada e, e allora non ne usciamo più, cioè, continua con alcune decine di migliaia di persone che continuano ad ottenere questo privilegio a spese della collettività e e tutti gli altri italiani che invece devono pagarsi le proprie rate del mutuo, le proprie rate dell'affitto andando a lavorare...
4: Non farmi pensare a quanto pago io di affitto che mi vengono i capelli. No, ce li ho già bianchi, eh, mi scascano eh. i capelli. Volevo chiederti, Sando, invece, eh, questo punto che c'è attorno alle case IMS, e poi magari credo anche di conservare insomma, le case popolari. Vediamo tante eh, situazioni. Certo. Eh, per esempio qui a Milano abbiamo visto che c'erano addirittura eh, le associazioni, chiamiamole malavitose, che organizzavano certo. Eh, le occupazioni delle case popolari e poi discutevano loro l'affitto, l'affitto, tanto per dirne una, certo, ma, abbiamo, una ma, ma noi sappiamo anche, io mi ricordo. Eh, credo fosse il tuo direttore di oggi, no? uh, Feltri, eh, sì, ai tempi sì. del giornale, che scoprì l'affitto sì, agevolato sì. Di, di Dalema. L'Affitopoli, e, L'Affitopoli, e, per esempio, a sì, Milano sì, mi, come... mi risultava che c- abitasse una casa popolare, il giudice Livia Pomodoro. Che quindi immagino poi così sì, come... popolare, come la a Roma c'era, a Roma non c'era, non c'era Dalema.
10: No? Fu il caso famoso di Dalema, nella casa della casa di Dalema. Che poi tra parentesi c'era un immobile vicino a dove abitavo io all'epoca. Comunque sì, que- quello era. Le, le case all'IMS, ma eh, appunto eh, eh, è anche quello il motivo, no? Perché sono case belle, imposti in, in diciamo a, abbastanza buoni della città, date a questi prezzi, chiaramente se uno fa il politico qualcosa che eh, può spendere meno, chiama il, il, qualcuno all'IMS e, e si fa segnare la casa. Questo è l'ulteriore scandalo, però lì c'è di mezzo la casta, cioè quello che ottiene il privilegio perché è potente, qui non c'è di mezzo la casta, qui c'è una guerra diciamo, tra poveri, cioè, cioè c'è un... un, un Un'ingiustizia generalizzata che, 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 va, che va risolta all'origine, cioè c'è un principio, un meccanismo sbagliato. Poi questo alimenta, come dicevi tu giustamente, l'immobile lasciato vuoto, l'immobile affittato a basso, eh, provoca, alimenta la, 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 la diffusione della criminalità, perché poi il criminale prende possesso di questi immobili e allora sai che c'è, dice io pago l'affitto a 200 Euro all'Inps e poi me lo riaffitto a 1000 Euro perché intanto quello è il prezzo di mercato, no? quindi ci guadagno 800 Euro di al mese e, e va bene così perché chissà quante persone che stanno dentro, che sono i titolari diciamo, del contratto di affitto dell'Inps, poi lo, 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 lo affittano a loro volta illegalmente in nero a prezzi molto più alti. Poi ci sono gli immobili abbandonati, immobili abbandonati che vengono occupati, da eh, organizzazioni criminali che sono o italiane o straniere spesso e, 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 e poi fanno accedere le persone sulla base di, di un pagano, cioè, diventano gestori immobiliari, cioè, l'immobile rimane abbandonato e, e la, la, eh, la mafia anche da Wacamorra arrivano lì e, e lo gestiscono o le mafie nigeriane o le mafie so, albanesi o quello che sono. Vanno lì, prendono possesso dell'immobile e lo danno in affitto a prezzi molto alti, chiaramente, ma dico, possiamo mantenere, eh, quel, cioè alimentare questo, questo, questo traffico, questa, queste attività illegali? Cioè, non, non, è, è impossibile Però, questa cosa, no?
4: Sì, sicuramente io, leggendo il tuo articolo, ma anche ripilogando, adesso io prendo parte politica eh, però sinceramente io volevo chiederti anche com'è possibile non sanare questa situazione tu hai detto che l'Ips ci ha anche provato se hai un partito la, se hai la sinistra, se hai i centri sociali che hai i giornali che poi magari sostengono eh, cioè, ricordiamoci la figlia di magistrato Rubina Fronte, che denunci. era stata arrestata, non neanche arrestata la figlia di magistrato, figurati. Quindi eh, devo dire che c'è una parte politica che prima o poi dovrebbe fare i conti con questa responsabilità.
10: Certo, questo, questo è assolutamente vero. D'altro canto è anche vero che la privatizzazione degli immobili, il primo passo della privatizzazione degli immobili all'Inps fu nel 2000-2001, c'era un governo di centrodestra con Tremonti e quella cosa fallì che fu l'operazione SHIP. La, la famosa operazione SHIP di cartellizzazione di e ellipse andò male. Comunque adesso al di là dell'individuare responsabilità, in 20 anni, dal 2000 al 2021, 21 anni, Diciamo, i governi ne sono passati di ogni colore e, e, e lì purtroppo c'è un eh, potere, un centro di potere burocratico che è impermeabile a qualsiasi tipo di eh, colore politico, cioè eh, sopravvive eh, a prescindere da, da, da chi va al governo, si autoalimenta, si difende e, e poi chiaramente ha pure delle, de, degli alleati. Eh, in questa fattispecie, nella fattispecie per quanto riguarda la, la, la vendita degli immobili eh, abbiamo visto che c'è, c'è, c'è la sinistra a dargli una mano, però diciamo che da una parte c'è stato un sostegno e un eh, appoggio diciamo, a questa eh, politica in, inefficiente e, e di, 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 diciamo, di inerzia e dall'altra per, per colori politici diversi c'è stata la, 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 la mancata energia, la mancata determinazione nel voler eh, mettere le mani su questo, su questo tipo di situazioni, veramente risolverle, riformarle, ristrutturarle eh, e quindi diciamo, sono delle responsabilità un po' diffuse, da una parte c'è chi ha fatto troppo poco, dall'altra c'è chi fa sbagliato, eh, però diciamo dopo... che adesso ci troviamo il risultato è questo. Insomma.
4: Ecco Sandro, purtroppo eh, dobbiamo concludere, abbiamo esaurito lo spazio eh, ancora congratulazioni a te e alla redazione grazie, per questo importante grazie. scoop e, beh, mi piace chiudere ricordando non c'entra con le case Ips però il ministro 30 ex ministro della difesa abitava vicino a San Giovanni Laterano 180 sì. metri quadri 140 sì. euro al mese e si è anche lamentata erano troppi secondo sì, sì, lei
2: sì. Eh, no, della serie
4: onestà onestà Vabbè, vabbè, Sandro, grazie stare, ancora e grazie penso, voi, grazie penso che continu- continuerete ancora anche nei sì, prossimi sì, giorni sì, andiamo, quindi, avanti uh, offrire... andiamo avanti
10: per un po' di materiale ce n'è
4: ecco, quindi siete avvisati se volete tenervi aggiornati libero di vi a che queste... vedete
10: quanto paga d'affitto il vostro vicino di appartamenti.
4: ecco sì, così mi mangio il fegato
10: <ride> grazie eh, bene, Sandro per, 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 lo facciamo anche per quello cioè, uno deve capire no? bisogna, bisogna saperle le cose insomma. chiedete al vostro portiere al vostro, eh, intanto chi, chi ha l'immobile dell'Inps si sa eh, se, lo, se lo sapete sa, sappiate quanto paga il vostro dirimpettaio.
4: grazie ancora Sandro Iacometti. e a risentirci a, a presto
10: a presto, a presto.
0: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia.
1: Punto
4: Politico, speciale
1: terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Insomma, cosa deve uscire ancora per non vedere più Roberto Speranza occupare lo scranno di Ministro della Salute? Anche Ogni giorno porta la sua pena per Speranza, anche se lui, da dire la verità, non mostra di, di patirne. Sta lì tranquillo al suo posto. Eh, parliamo oggi allora di quello che è emerso anche dai WhatsApp, che sono sotto, sono, sotto indagine, sono, sono analizzati dalla Procura di Bergamo. Eh, ne ha, ce ne ha parlato sulle pagine della Verità Francesco Borgonovo, che credo sia in linea e che saluto e ringrazio. Eccoci, buongiorno a tutti. E qui spunta anche il baffino, il baffino di ferro, spunta anche D'Alema, quindi come dire, diventa un intrigo eh, che va anche oltre quello che si poteva pensare, si poteva pensare eh, interesse politico, si poteva pensare approssimazione, incapacità, voglia di nascondere, di coprire errori di chi c'era stato prima, invece qui si sta allargando, si sta ramificando questo, eh, questo intrigo, sì appunto. A dire la verità, ehm, la questione di, di
11: D'Alema era stata tirata fuori, compariva di striscio in una delle prime mail uscite di di Ranieri Guerra, eh, in cui lui faceva accenno a il fatto di dire, diceva, eh, ma io ho fatto del lavoro con Speranza, quelli di Report sono arrivati a toccare anche Speranza… Alema, e questo mi metto in difficoltà. E subito non si capiva bene di cosa stesse, a che cosa facesse riferimento. e Dopodiché salta fuori questo, eh, questo rapporto, c'è cioè un rapporto che era né di guerra, ha mandato al suo capo dell'OMS, che si chiama Pedros, ed è un rapporto che serve sostanzialmente a ad aggiornare a no? Tedrosso su quello che sta succedendo, come ogni funzionario, manda un rapporto al suo capo. In questo rapporto c'è scritto: a un certo punto ho incontrato l'ex primo ministro italiano Massimo D'Alema e l'ho incontrato per parlargli dei, del, per, insomma perché lui sfrutti la sua influenza e no? il suo potere per. Uh, darci una mano, per rinsaldare i rapporti tra l'Italia e l'OMS, darci una mano in vista del G20 che come è noto si farà qui in Italia a ottobre e l'Italia da, da dicembre presiede il, il G20 e quindi capiamo che lì in ballo non c'è solo la credibilità del governo, c'è anche, eh, la... ci sono anche questi giochini di potere in vista del G20 che tra l'altro avrà una parte dedicata interamente alla sanità che immaginiamo, insomma, eh, dove immaginiamo si parlerà anche di, di, di soldi di finanziamenti di, di potenziamento delle strutture e capiamo che c'è un rapporto no, con, con D'Alema e anche evidentemente un legame politico tra l'attuale Ministro e l'ex Presidente del Consiglio quindi diciamo che eh, se arriva a censurare un rapporto il cui obiettivo era quello di salvare delle vite eh, in nome di cosa? In nome di interessi personali e di giochi politici. E questo è gravissimo.
4: Ecco, da, da quello che hai riportato, eh, questa figura, eh, Ranieri Guerra, eh, io lo dico a livello superficiale, sembra quasi un personaggio di quelli impersonati da Alberto Sordi nei film di 60 anni fa, negli anni 60. Però c'è da chiedersi come ha fatto una, una figura del genere ad arrivare così in alto.
10: Beh, in realtà guerra è un, da, dal suo punto di vista
11: un professionista anche titolato. Il problema non è che eh, sia guerra, secondo me non è il problema di che guerra è un, um, un traffichino. il problema è che quei livelli, nell'OMS e altrove, eh, quelle sono le logiche, cioè il problema non si ferma, noi non dobbiamo pensare che il problema qui sia solo ragni di guerra, il problema qui è, è tutto il sistema eh, di come funziona la, la gestione a livello mondiale della sanità, cioè ehm, non è una non è che adesso si può far fuori mia riguardo del tutto a posto cioè eh, lì ci sono dei giochi politici abbiamo capito che eh, la scienza c'entra molto poco e in realtà c'entra molto poco anche il benessere dei cittadini eh, qui quello che conta sono le logiche affaristiche e politiche ancora una volta e eh, il fatto che, che venga fuori è, eh, è abbastanza inquietante devo dire perché sapere che la gente che ha deciso della, della nostra la nostra salute, ha deciso anche in base, soprattutto, anzi in base a queste logiche, beh, insomma non è molto confortante.
4: No? Allora Francesco, faccio sintesi, l'Italia non ha un piano pandemico, un ricercatore Zambon dell'OMS denuncia il fatto, Ranieri Guerra fa di tutto, riuscendovici perlomeno nella prima parte per impedire che venga alla luce questo rapporto. Ranieri Guerra, eh, in queste, diciamo, chiamiamole intercettazioni, anche se tecnicamente non è così, rivela comunque che lui era eh, costantemente in contatto con il Ministero della Salute. Quindi, eh, Roberto Speranza, come dicevano quelli una volta, non poteva non sapere.
11: Eh,
4: Speranza non solo non
11: potevano sapere, c'è scritto delle che sapevano e avevano concordato di rivedere insieme il rapporto per emendarlo, togliere le cose più no? quelle che mettevano in imbarazzo e poi eventualmente ripubblicarlo addirittura farlo sparire. Quindi sapevano, il Ministero sapevano tutto. Eh, quindi questa, cioè, questa è una cosa, già solo questa basterebbe a, a far rimettere il ministro. È una cosa di una gravità eh, incredibile. Cioè, mh, uno che. Eh, Dice, c'è un rapporto dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che serve a salvare delle vite. E, e, e dice, il ministro, un capo di gabinetto, dice, vabbè, ma è meglio farlo, bisogna che lo facciamo morire, lo facciamo che se non lo vede nessuno lasciamo perdere, non parliamone più perché ci mette in imbarazzo. Vabbè, ragazzi, mi pare una cosa notevole. Eh?
4: E cosa pensi che resti in piedi anche io me l'ho fatto questa idea per esempio con, dopo tutto quello che aveva combinato Lucia Azzoli, ehm, Azzolina eh, mi l'ho fatto l'idea e confrontandomi con ospiti come te insomma non era non condivisa la mia idea cioè eh, si tiene in piedi Azzolina perché se cade lei poi rischia di cadere tutto un effetto domino eh, Speranza sta lì perché tiene in piedi quelli che ci sono dietro di lui, è quello un motivo fondamentalmente che ne, che ne causa la resistenza?
12: Beh, sicuramente ci ha delle coperture politiche grosse, no?
11: c'è un insieme di cose, da un lato appunto, la copertura politica, il fatto che qualcuno insista tenendo lì, poi ci sono gli equilibri da garantire con la parte della sinistra e, e poi c'è anche il fatto che se tu cioè, togliere speranza all'inizio voleva dire, come dire certificare il fallimento totale del governo giallo-rosso che forse cioè, che era giusto da fare una cosa giustissima da fare e capiamo che avrebbe messo in clamoroso imbarazzo il Partito Democratico e 5 Stelle che alla fine della fiera rappresentano la parte più consistente della sua maggioranza di governo, quindi era, sarebbe stato tirargli uno sberlone. e Purtroppo per non tirare <coughs> uno sberlone loro, ancora una volta per le logiche politiche ci siamo dovuti tenere questo qui. Io spero che adesso quanto prima venga defenestrato, sostituito con qualcun altro che, che se non altro per, per farvi vedere, cioè, non è detto che per gli, uno ci deve mettere un medico, una cosa, non è quello il punto. Il punto è che se tu hai fatto una serie di errori, hai mentito, hai nascosto delle cose, hai creato un disastro dopo l'altro, a un certo punto ti devi dimettere, se non ti dimetti la presa per il fondelli dei cittadini,
4: punto. E chiudo con una previsione, secondo me da, da quella parte politica vedremo una grande battaglia soli, il voto ai sedicenni, la legge ZAN secondo me, e, e i giornali che fincheggiano eh, i grandi proprietari che faranno fiancheggiare i loro grandi giornali queste battaglie. Io scommetto che, scommetto che si intensificherà stranamente questa, queste battaglie su questi temi così cari a certe parti della sinistra.
11: Eh beh, penso, anch'io, penso anch'io che, che gli anni cioè, poi su questi temi della salute, che sono diventati centrali, lo saranno anche negli anni, negli anni a venire, sarà una battaglia durissima e bisognerà tenere il punto e stare molto attenti.
4: Francesco allora io ti ringrazio come sempre l'appuntamento è domani, ti lascio ai tuoi impegni e se non l'avete fatto continuate, leggete anche oggi la verità perché ormai eh, Francesco sarai tu a poter scrivere un libro su speranza ormai credo ah, guarda
11: eh, noi abbiamo dato in allegato con il giornale questo libro eh, sul virus dove c'erano tante cose anche su questo anche su speranza tanto chi vuole profitto per fare una o le pubblicità, chi vuole può richiederlo tramite il nostro sito, il sito della verità, può andare e può prendere il libro sul, sul coronavirus dove sono raccontate per filo e per segno tutte le magagne, non solo di Speranza, anche di Arcuri, eh, sul, su questa gestione. Eh, diciamo che poi io aspetto eh, che prima o poi venga pubblicato il libro, il libro su Speranza e che alla fine. Il libro non su speranza, scusami, di speranza, eh? quello che ha citato ieri Salvini, così si potrà, tutti gli italiani potranno farsi direttamente un'idea di quello che, che, è, che ha scritto. No? Certo, grazie ancora
4: Francesco, domani. Grazie, grazie a tutti, domani.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: D43 di come Domodossola 4, come i voti che prendevamo in matematica, e 3, numero perfetto. D43 è il codice della Lega, da usare per il 2 per mille. E' questo che vedrete campeggiare sul sito di legaonline.it, scritto legaonline.it. Mi raccomando, ecco Matteo Salvini, la possibilità di iscriversi come sempre, lo ricordo, alla Lega, 10 euro pagabili attraverso Paypal senza nemmeno essere iscritti a Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale. La tessera di Lega Salvini Premier. E adesso passiamo al, all'elenco degli appuntamenti con i protagonisti eh, della Lega, i politici. Allora, questa sera alle 21.20, Rete 4, zona bianca è il titolo della trasmissione, il nuovo Presidente delle Regioni, delle regioni Italiane, presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga Poi abbiamo eh, sempre questa sera più tardi però alle 23:45 eh, praticamente ora di cena per chi vi parla Matteo Salvini Rai 1 porta a porta quindi eh, con Bruno Vespa Domani all'alba alle 8, nel quasi nel cuore della notte, Claudio Borghi lo potrete vedere sulla 7, la trasmissione si chiama Omnibus, poi sempre domani, sempre molto presto, alle 9 del mattino, canale 5, mattino 5 è il titolo della trasmissione, l'ex ministro adesso assessore regionale in Lombardia, Alessandra Locatelli, e ancora domani alle 9, sempre alle 9, in concomitanza, potete sintonizzarvi su Sky TG24, la rubrica si chiama Start, Il, l'ospite leghista è Barbara Salta Martini, parlamentare romana se non ricordo male. E poi abbiamo domani alle 9.40, sempre all'alba, eh, l'emittente la 7, Coffee Break, il titolo della trasmissione, il senatore Stefano Candiani e post domani, dopo il sottosegretario all'economia Claudio Durigon. Venerdì pomeriggio appunto, venerdì 16, alle 16.15 la rubrica si chiama Economia L'emittente Sky TG24. Claudio Dorigone, per Segui la Lega, sa suffi, come dicevano i miei antenati francesi.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Gene, ah, 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 ah. Genetriaci, commemorazioni di oggi, vigesimo quinto giorno di germinale, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, sono 261 i giorni che mancano alla fine. Per tutti è un mercoledì, miarqui, 14 di aprile. (ride) L'importante filosofo, medico, matematico, una figura molto importante, Berbero, era Averroè. Poi abbiamo un grande attore del passato, John Gielgud, attore parte dal teatro ma anche cinema. Mi ricordo una interpretazione, non so se... Eh, no, forse fu candidato. Se non ricordo più, La Tempesta, um, diciamo come si diceva un tempo, riduzione cinematografica della tragedia shakespeariana. Un Oscar ha vinto. Poi Ubaldo Bussa, il tenente Sheridan. Ubaldo, lei, grandi tempi. Poi tre nomination, un Oscar per Rod Steiger io tanto adesso non so se, 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 se è impegnato se sta seguendo Giulio Cesare Carneli credo, Giulio Cesare Carnelli è uno che sicuramente ha visto le mani sulla città anche se è un film del 1963 ed, dove il protagonista è proprio è un film italiano, credo Franco Rosi e Rod Steiger eh, offre un'interpretazione sbalorditiva ma il film io l'ho visto la prima volta negli anni di Tangentopoli, negli anni 90 non l'avevo visto prima <coughs> e 30 anni prima il film uh, spiegava come andavano le cose veramente, davvero notevole. Gra- un gran film sostenuto anche, devo dire, appunto da una grande interpretazione. Poi un attore dell'Hollywood anni 60-70, Bradford Dillman, un ex sindaco di Milano, recentemente scomparso, Marco Formentini. Che nel mm. 93 eh, entrò a Palazzo Marino con La Lega, monocolore, l'attrice milanese Didi Perego, che io da bambino, da ragazzino, scambiavo con Mariangela Melato, un po' si anche due proprio milanesi entrambe. Poi Frank Serpico, Didi Perego che si chiamava Aida Perego. Frank Serpico, il poliziotto di origine italiana, statunitense, che denunciò la corruzione. Eh, tra l'altro sarà il tema del dite la vostra che io penso la mia, la, la corruzione tra le forze dell'ordine, eh, gli spararono in faccia i biglietti poliziotti perché li aveva denunciati e sopravvisse per miracolo, poi eh, Al Pacino ne ha reso note le gesta in un film eh, molto, molto nominato, Carlo Mattrell che è stato portiere della Juventus Calcio, L'attrice Julie Cristi, quattro nomination, un Oscar, da Piombino, la lingua tagliente di Aldo Agroppi che ha giocato da giovane nel Torino di Giulio Cesare Carnelli, e non so se ha allenato anche il Torino, forse deve aver allenato la Fiorentina comunque eh, era, era diventato anche conosciuto come, come opinionista. Poi ha giocato sia nel Milan che nell'Inter, anche nell'Atalanta. Cosa eh, abbastanza diciamo normale perché per chi come lui è orobico di origine, Adelio Moro, un uh, numero 10 classico di quelli di una volta che non si vedono più. Molto lento, ma con il piedino davvero educato. Poi, che è un modo di dire che qualcuno ormai mai odia. Maurizio Pistocchi, che pensate, sedette anche in panchina come assistente di Arrigo Sacchi, in, credo in Serie C, non so dove, giornalista televisivo, polemista. Poi abbiamo per gli amanti del basket un nome molto caro, ha eh, giocato nella Virtus Bologna, Roberto Brunamonti. Poi. Begbie, il cattivone di Trans Spotting l'attore Robert Carlyle e poi di Ancora Calcio il Nicolino Berti della Bene Amata Nicola Berti da Salso Maggiore e poi torniamo nel cinema, nel mondo della celluloide l'ottimo attore Adrian Brody che ha vinto anche un Oscar e poi chiudiamo in casa Lega con il parlamentare torinese Davide Cavallotto e direi che possiamo chiudere con uh, segui la Lega eh, scusate con i AC commemorazioni e ricorrenze e andiamo a leggere alcuni messaggi che mi sono arrivati allora uh, vediamo scusate messaggio whatsapp perché scusate Filippo D'Averio che è, ha abitato 30 anni in piazza Bertarelli inizio Corsa Italia in ultimo piano oltre 150 metri quadri in affitto dal comune di Milano per una cifra irrisoria D'Averio tutto attaccato eh, non abbiamo neanche parlato non ho fatto cenno. <ride> questa cosa non non mi sembra neanche di ricordarla quindi eh, è un'informazione che mi fornisce questo ascoltatore io comunque ogni buon conto non ho mai nascosto una profonda antipatia per Filippo D'Averio che eh, a mio avviso non era nemmeno eh, era troppo arzigogolato anche come critico d'arte non è così che devi spiegare l'arte non la devi spiegare come se fosse cosa per pochi eletti con le remoscia, sparando 20 vocaboli complicati al al minuto, al secondo. Eh, Per me è una ricchezza verbale, anche sicuramente una grande intelligenza, che secondo me certe volte serviva anche a mascherare una non completa conoscenza della materia, secondo me, Mm, non perché io sia esperto, ma perché ho avuto fortuna di avere degli insegnanti che sapevano cos'era la storia, dei storici dell'arte veri e so, ho la presunzione di saper riconoscere eh, chi, chi sa le cose e chi le sa un po' meno. E poi mi stava antipatico perché mh, dopo essere stato assessore, quando era assessore proprio con Marco Formentini, assessore leghista, i giornali di sinistra eh, ne, lo, lo descrivevano come un faccendiere eh, che, che aveva orbitato nel partito socialista di Craxi. Poi quando lui è passato a sinistra è diventato un grande critico. Porto aperto il Rai 3, eccetera, eccetera. Magari questo non sarà colpa sua, però un po' di odore. Di... Mi dispiace parlare così di una persona che non c'è, però siccome lo dicevo quando era vivo, posso permettermi di ribadire quello che ho sempre pensato rispondendo anche a questo ascoltatore. Quindi figurati se io... E, diciamo, un po' di, di effluvio di opportunismo non si può leggere. Quindi figurati se voglio scusare questa persona non lo sapevo o non me lo ricordavo che ha vissuto a 150 euro no che ha vissuto in, una, uh, in un affitto con un affitto risorio uh, una casa da 150 metri quadri alcuni canoni delle case popolari arrivano a 20 euro al mese e anche nell'ERP c'è ancora il vecchio equo canone nonostante si debba rivedere per legge Peccato che il Comune non sia troppo d'accordo e ci rimetta anche lui in termini di eh, gettito fiscale, Fabio da Vercelli. Eh, nuove regole per le, eh, per le riaperture, ma se guardi la TV e i suoi programmi c'è la sanificazione del Covid, non ci sono restrizioni, persone possono stare vicini anche distese sui divani, abbracciarsi e avere esperienze sessuali anche fa- sconosciuti, dipende dal tipo di programma. Io mi astengo da sempre, da quella televisione lì mi estendo. già ci si può fare del male benissimo da soli, vedere certa televisione non, eh, non ve ne alcun bisogno secondo me, comunque è chiara l'osservazione eh, sulla, sulla trash tv che, sta, che è sempre più imperante. Intervallo riprendiamo poi con le linee aperte.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
13: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove ti rotto. Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo E così all'infinito perdendone il conto Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo Fanne qualcosa di eterno non lasciarne cadere Neanche un solo frammento come polvere sul pavimento non staccare le labbra neanche un solo secondo e non farti distrarre dal rumore di fondo, perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo. E senti solo il cuore, e il male non esiste più e non c'è più dolore. Soltanto io, soltanto tu questo silenzio sa di mille parole. E di stare qui ad ascoltarti però secondo e se tu mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla verità del mondo oh. proteggilo fino alle radici dai passi indecisi e temporali improvvisi da momenti di crisi e le battute infelici, da quelle persone che si fingono amici, dall'invidia degli altri, dai giudizi ignoranti, dalle schegge impazzite che arrivano da tutte le parti. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo. Fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento Come polvere sul pavimento Non staccare le labbra neanche un solo secondo E non farti distrarre dal rumore di fondo Perché alla fine ogni volta è l'amore che ci salva dalla ferita del mondo E senti solo il cuore e il male non esiste più E non c'è più dolore, soltanto io questo silenzio sa so di mille parole e io starei qui ad ascoltarti per ore, per anni, un solo secondo. E ora che mi guardi me ne rendo conto che alla fine ogni volta è solo l'amore che ci salva dalla ferita del mondo e dal ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo il bacio e non lasciarlo neanche per un secondo e più io resto qui a guardarti più me ne rendo conto all'amore che ci salva dalla ferita del mondo
1: la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 66 20 35 29. anche al numero di whatsapp 346 64 27 756
4: bene potete intervenire Il nostro tecnico ha disposizione di interruzione simultanea nel caso di vostri interventi, sia telefonici. Poi leggo eh, quelli che eventualmente mi gira- ci girerete via WhatsApp. E il tema che do è un tema sul quale forse magari bisogna, anche essere, bisogna essere un po' più cauti prima di scherzarci. Ma vabbè, questo vorrebbe essere, cerca di essere anche lo spirito della rubrica dare una, una salsa piccante insomma, a temi che sono anche delicati. Qui stiamo parlando di corruzione tra le forze dell'ordine. Lo sapete c'è anche lo scandalo che riguarda Beppe Sala, l'ex eh, comandante dei vigili, il, quello che ha preso il suo posto, eccetera. eccetera. Ne avevo parlato con Igo Gliezzi qualche giorno fa. e Ieri sono stati arrestati quattro vigili, Altri tre sono stati indagati e riguardando eh, un comune guidato dalla sinistra, se fate caso, vedete i giornali, per esempio mh, il Fatto Quotidiano, Repubblica, cioè non ne parlano affatto di questo. Il Corriere di Milano ha cercato di nascondere fino alla fine, poi ieri non poteva, oggi non poteva e quindi ha dato notizia. Ma hanno dato più peso, visto anche nelle tv, nei telegiornali di Berlusconi, ma ho visto così insomma, spizziche e mozzichi, hanno dato più peso alla notizia di quella vigilessa che essendo stata eh, bocciata al concorso aveva messo della droga nell'auto di chi l'aveva bocciata e grande eclatanza, grande clamore quando invece io credo che quattro vigili e tre indagati non sono stati arrestati per, mi passo di capire, proprio per le questioni di, 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 di virgole giuridiche, dettagli da Zecca Garbugli, vuol dire che a Milano non si può dire che tutti siano corrotti per carità, ma quattro più tre fa sette, più altri ancora, diciamo che c'era un, un sistema nel sistema, nel sistema sano però si era... Sì, sicuramente sanno, non potrebbe essere altrimenti per una questione logica perché se fossero tutti corrotti alla fine lo sapremo in ogni caso lo vedremo però sta di fatto che c'è una corruzione e che naturalmente è corruzione tra chi eh, indossa la, la, la divisa della legge doppiamente colpevole insomma, una chiamata
3: no? pronto ciao Pierluigi buongiorno saluto a te e tutti i lombardi Senti Pierluigi io sarò franco con te non ho voglia di ripiegare però stamattina mi alzo, guardo i giornali e dopo tutto il casino che sta succedendo di ristori eccetera eccetera vado a vedere due leghisti e uno di Forza Italia mi votano per reintegrare il vitalizio di Formigone adesso io mi, chiedo, io mi chiedo dopo una condanna di vari anni a Formigone perché terzo grado di giudizio è stato condannato eccetera ma ti pare il vero che due leghisti che devono essere espulsi vanno a reintrodurre il vitalizio a Del Turco e a Formigoni? Ci vorrebbe un po' di contegno ed un po' di ingegno, perché queste notizie, guarda, che alla fine vengono ai cittadini. I cittadini leggono i giornali. Quando la Lega nel 22% poi andrà anche al 18% e lo vedrai. è anche per questo, perché inutile che mi si va in televisione a dire diamo i ristori eccetera, vi lamentate perché i banco eccetera e poi un odioso vitalizio del genere, veramente odioso lì al Senato, dalla caserata e cioè, si rintroduce. Io da te vorrei sapere cosa ne pensi se chiamerai Matteo Salvini a dirgli ma cosa hanno fatto questi due leghisti? Perché a parlarsi fa bene, ma poi e ci vuole poco a fare figura di merda. Ecco, aspetto la tua risposta perché sono veramente incazzato, sono un rizzolatore. Dimmi te, via.
4: Non, no, beh, vi io dice il tuo cane. Eh, no, no, io non ho niente da aggiungere. Confesso che non ho avuto modo. Eh, preparando altre materie cercando di approfondire su altro non ho avuto modo francamente non la sapevo neanche questa. non sapevo che c'erano due leghisti che hanno votato non so, non so dirti quindi qualsiasi cosa dica in questo momento francamente non la posso dire perché non lo so non so se sono due leghisti che hanno agito per conto proprio o se è la Lega che ha deciso così eh, vorrei approfondire le motivazioni eccetera eccetera quindi dai su porta pazienza ancora una (ride) comunque comunque, quando le le critiche vengono portate anche in modo accalorato ma nell'ambito dell'educazione sapete che RPL eh, non non mette censura a nessuno non c'è è caduta caduta se non sbaglio.
5: Sì, eh, preghiamo eh. l'ascoltatore di richiamare lo 02 66 20 35 29.
4: Quindi nel momento in cui non, uh, non dite parolacce, non, uh, non ingiuriate, non, uh, non, uh, non diffamate, potete, siete liberi di, di qualsiasi tipo di osservazione, ma eh, riteniate opportuno in questo uh, speaker corner. No, eh, la possibilità il diritto di tribuna agli ascoltatori di RPL la vostra voce, la vostra radio anzi mh, mi ero dimenticato ciao Pierluigi eccoci, ciao
12: ciao Pierluigi, telefono dal Veneto un'altra domanda che sicuramente non saprei rispondere perché bisognerebbe chiedere all'interessato finalmente bisogna dare atto alla Lega che gli ha dato una mano sono passati nuovi protocolli protocolli per le cure domiciliari, ma il mio governatore Luca Zaia, che qui abbiamo una maggioranza bulgara,
10: <ride> bulgara
12: come mai non ha appoggiato fermamente le cure, le cure domiciliari? Se ci crede, eh, se non vuol dire che non ci crede, è eh, una cosa inutile per lui insomma, ecco, questa sì, è una domanda scusa, che, che visto che posso... ogni tanto è ospite bisognerebbe fargliela. Ecco. Poi ti dico la verità che io mi sono visto nel primo lockdown tutti i suoi collegamenti da Antenna 3 del Veneto che tutti i giorni dava i numeri, le terapie intensive, quanti contagiati eccetera. Ti dico che ho provato a guardarlo ultimamente, è inguardabile, cioè non si capisce se è zaia o se è crozza, eh. ragazzi diamoci una… Una regolata, se no qui sai i voti come fa il contatore. TikTok, TikTok al contrario. Con la telefonata del signore di prima, penso che 200 voti li abbiate già persi, <ride> quindi compreso
4: il mio. Io no, no, no. no fermo, fermo, io non sono un politico. Eh, sì. sono, sono un militante eh. della Lega, però non ho mai pensato in termini di perdo io voti o li guadagno io i voti. E, e eh, ti beh, dirò beh, anche bravo. che una battaglia politica va, deve anche prescindere, perché altrimenti quando avevo, la Lega aveva quando la presa Salvini la Lega era al 3%, cosa dovevamo fare? Spararci nelle gonadi e ritirarci, quindi no, la storia, vabbè, cioè, se tu gran, credi se tu, allora, lavoro, se tu sbagli sei, e, tu stai degli, eh, che, e tu riporti degli errori io ti ascolto molto volentieri personalmente certo, certo, in, però quando si parla di questioni di principio, non è questo il caso mi è perso di capire, si può anche rischiare di perdere voti, secondo me perché questa è la politica, che non deve guardare solo i voti, eh, quello che dici te, io so che tutti avevano encomiato Zaia perché all'inizio aveva permesso le cure, le cure domiciliari e quindi questo nuovo aggiornamento non, non, non lo conosco, cioè non, non capisco no, non, non capisco, non sono a conoscenza di questa, da vicino di questa notizia Sì, diciamo che io, sono io siccome di guardo, guardavo adesso,
12: adesso meno perché è veramente noioso il, il, la, sua, la sua diretta da Marghera su Antenna 3 sono Però di, posso dire, di... Scusa,
4: solo una cosa voglio essere polemico, guarda che eh. cosa fa veramente, posso dirlo in, in italiano aulico, fa veramente cagare, sì. Ormai sembra che i testi gli scriva Marco Travaglio e sono penosi perché se Travaglio vuole divertire come editorialista è un conto, ma un comico non può permettersi. Cioè, eh, eh, non, non entro nel merito, non mi interessa niente questo momento di Luca Zaia, ma secondo me Crosa è inguardabile, è indecente. Una... No,
12: sì, sì, no. Sì, vabbè, a parte eh, anche un po per scherzare. Sì sì, 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 no, degustivo, gusti, però voglio dire, se, secondo me gli ultimi, negli ultimi tempi, Zaia, che avrebbe potuto, visto anche l'appoggio. E, e, e diciamo i mass media gli grattano sempre la pancia perché è il leghista dal molto buono è eh, come Marco Pinti cioè, cioè, il leghista corretto che parla bene che non alza mai i, i toni poteva spendere due parole in più sulle cure domiciliari cercare di spingere un po' l'acceleratore comunque vabbè, insomma no,
4: fatto, puoi... eh, guarda, tutte le volte che vuoi portare avanti osservazioni di questo tipo sai che qui la porta aperta con RPL. perché tra l'altro a me hanno insegnato quando sono arrivato che comunque la radio serve anche per sentire voi, voi ascoltatori magari militanti critici, elettori eh, ex elettori eh, critici povere, perché sì, comunque arrivano sì. le vostre voci ai piani alti a me una volta arrivavano speriamo <ride> che continui così
12: sì sì ecco dice no diciamo che quello che gli
4: elettori distratti
12: come me eh, o casuali o distratti o o quelli provvisori diciamo, che, che hanno, hanno, hanno sposato questo, questo voto eh, per, per eh, speranzosi in un cambiamento, l'impressione che si ha è che ci sia un po' un rallentamento nelle istanze de, di, questo, di questo movimento. Speriamo che non sia un assestamento tipo PD o 5 Stelle, perché oh, eh, non dimentichiamoci che il PD e, e tu penso che avrai la, la mia età insomma, più o meno, sarai anche tu degli anni 60 insomma, ecco, quindi, sì, sì. Una, volta, una volta il PD è nato come un partito a protezione dei lavoratori scendeva nelle piazze, ne combinava faceva e dopo pian piano si è diluito fino a diventare un partito di potere, speriamo che non sia lo stesso percorso che porterà la Lega, se no, altrimenti, altrimenti è finita e non c'è più, ne, non c'è più storia in Italia eh. ba- ti saluto, grazie, grazie per la di parlare
4: Benissimo, eh, io purtroppo sono prolisso, e così parlo io per par- e, e, e succede che parliate anche troppo voi, magari un po' più brevi. Pronto?
14: Pronto, ciao Pierluigi, Augusto D'Alecco. Ciao. Eh, si può parlare di
4: politica internazionale o siamo fuori argomento? Guarda, ho davanti Beppe Sala con i calzini arcobaleno. L'arcobaleno è un simbolo internazionale, quindi Augusto, prego. Ho degli amici russi
14: con i quali ci sentiamo regolarmente che mi dicono che la situazione nel Donbass, in Crimea e alle stelle. Mi sorprende che la notizia venga completamente ignorata dai media nazionali. Però noi che siamo una radio libera eh, sarebbe giusto che poniamo alcuni accenti perché lì ci sono gli americani dietro che stanno sponsorizzando, supportando l'Ucraina perché non vogliono che la Russia si avvicini più di tanto all'Europa, questa è una cosa veramente triste per non dire di peggio. Però se scoppia una guerra lì eh, non oso immaginare che dinamiche e che, e che sviluppi possa avere. Quindi che non ne parli proprio nessuno mi fa veramente esplicito. Chiuso la Ma... parente internazionale vorrei dire su Salvini e sulla Lega. Spero che riesca ad uscire dall'angolo. Perché siamo il governo però non riusciamo a trovare una leadership ad affermare. Una nostra posizione in maniera concreta. Il lockdown, le chiusure giovano alla sinistra quanto penalizzano noi. Il partito dei fancazzisti, dei mantenuti, del reddito di cittadinanza tifa per la chiusura perché ha solo da guadagnare. Noi invece, che siamo la parte portante, dico noi perché io sono un ristoratore, quindi puoi immaginare come sono incazzato, abbiamo tutt'altri interessi, abbiamo anche il buon senso dalla nostra parte. Speriamo che esca dall'angolo, perché è l'unico partito con tutti i difetti che ha, che rappresenta i miei interessi e anche quelli di una fetta d'Italia, quella migliore, secondo me. Ti saluto e ti ascolto per radio. Ciao.
4: Grazie Augusto. Io mh, mi sentivo rappresentato dalla Lega anche come, come lavoratore. Cioè è vero, le categorie, le eccetera, sono quelle che sono, hanno trovato nella Lega il loro catalizzatore politico fin dall'inizio. Eh, però io devo dire che mi sentivo tutelato dalla Lega anche come lavoratore dipendente perché credo sia la natura della della Lega nella sua essenza e nella sua nascita Eh, dunque sulla Crimea eccetera non entro perché è inutile che faccia la FIUS cioè non posso entrare perché ne sono sono ignorante quindi eh, raccolgo il suggerimento di di Augusto eh, magari di, di, di fare di sgombrare, di pulire un po' la minoranza e magari approfondire un tema che comunque è importantissimo eh, non si può seguire tutto però allora non si può seguire tutto però cercare di seguire il più possibile è sempre una cosa mh, buona accolgo il suggerimento e, ancora mh, una chiamata su, sull'angolo io dico non voglio fare l'avvocato difensore, lo dico aspettiamo, cioè aspettiamo, la situazione è molto particolare, molto difficile, quindi prima di arrivare a conclusioni vediamo eh, le pressioni, lo scambio politico, quello che porta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Eh, questo lo dico però non solo per fare l'avvocato difensore, un pochino, sei a Radio Padaglia, ex Radio Padaglia, ma, un po', ma anche proprio come mi vende a pensarlo anche eh, con gli anni capisci che le cose le devi, devi, stare, devi, devi stare a vedere come si sviluppano pronto? pronto?
5: Eh, non ha aspettato
4: eh, Chiacchierò sempre troppo, chiedo scusa se vuole richiamare... Eh, no, ma prima che mi scappasse, a una certa età ti scappano i pensieri. Questa cosa del... del di non arrivare a conclusioni troppo, troppo presto perché magari si prendono cantonate, ma in tutti gli sviluppi della, della vita quotidiana a me capita no, nove volte al minuto di arrivare a conclusioni troppo presto. Proprio, so, proprio perché so che spesso sbaglio, cerco di non farlo. Allora, su Affitti Teams la spiegazione è semplice così come i comitati vari ricordo il primo sotto casa mia fatto da Beppe Grillo e il comitato era i Giardini di Gioia ah. eh, dove poi costruirono Palazzo Regione Lombardia e qui non so se mi, hanno seg- mi segnalo. Agropi mandò in B la Fiorentina ecco ehm. Infatti, come, come carriera come allenatore, non è andato tanto, tanto lontano. Adesso che, ci, sì, che mi ricordo, e avevo più successo come polemista perché. Ho il, la lingua toscana, la lingua biforcuta, eccetera, eccetera, Beh, Pietro Aretino, l'hanno avuto loro. Che, se leggete Pietro Aretino, è spaventoso, straordinario, straordinario da leggere anche se di sette secoli era più o meno contemporaneo di Dante no, un po' dopo, 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 dopo Dante
5: Pierluigi scusa abbiamo una chiamata e poi siamo pronti con il qui Parlamento
4: ok, pronto? allora la parola chi ce l'ha? pronto?
5: pronto,
14: buonasera scusi un attimo <ride> Eh, volevo sem- semplicemente dire quanta ingratitudine nei confronti di Salvini evidentemente non sanno esattamente quello che sta facendo mi dispiace veramente da una vecchia veramente vecchia legista. grazie
4: bene quindi eh, non solo, oggi non solo voci critiche per fortuna eh, fa piacere anche sentire queste posizioni comunque eh, Grazie, grazie ascoltatrice. Eh, leggo il sondaggio Tecne, poi do la parola al cui Parlamento. Due sondaggi velocissimi: Lega 22,4 PD 18,8 Fratelli d'Italia 18,1 5 Stelle 16,5 Forza Italia 9,9 Italia Viva di Renzi 2,1 Azione Calenda eh, 2,9. Poi il sondaggio Euromedia Media Research. Committente, osservatorio politico, sempre di Euromedia Research. Qui abbiamo il livello di fiducia nei leader. Draghi 52,7, il governo Draghi 40,8, Matteo Salvini 29,5, Matteo Renzi 7,7, Giorgia Meloni 27,4, Carlo Calenda 18,3, Silvio Berlusconi 21,3, Giuseppe Conte 44,5%, Enrico Letta 27,6%. Il governo Draghi sta gestendo la situazione eh, economico-sanitaria meglio rispetto al governo Conte, 21%, peggio rispetto al governo Conte, 19,8%, allo stesso modo del governo Conte, 51%. Spazio Parlamento con eh, Luca Toccalini che parla delle misure per affrontare la disoccupazione giovanile. Poi dopo le 17... Eh, le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella.
0: Qui Parlamento.
13: Grazie. Intervenire il deputato Luca Toccalini, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, colleghe, colleghi, sottosegretario. Finalmente anche a livello istituzionale viene posta una tematica importante, una vera e propria oserei dire piaga sociale, la questione giovanile. E I numeri sono drammatici, qualcuno è stato detto anche dai colleghi precedentemente. Stiamo parlando di una disoccupazione giovanile che ha superato il 31%, ci ricorda ahimè qualche anno fa Stiamo parlando di oltre 2 milioni di NIT, che sono le persone più difficili poi da reintegrare nel mondo del lavoro. Ragazzi 15, tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in nessun percorso di formazione. E dobbiamo essere consapevoli, Presidente, che non sarà la fine della pandemia a far calare il sipario su questo dramma sociale. Noi dobbiamo intervenire pensando e guardando anche oltre la fine della pandemia e gli strumenti non ci mancano uno su tutti, uno dei più importanti che dobbiamo assolutamente utilizzare nel miglior dei modi è sicuramente il PNRR ahimè il precedente governo, il governo Conte Bis, su questo ha commesso dei gravi errori per quanto riguarda la tematica giovanile basti pensare che i giovani non li ha mai coinvolti non ha mai chiesto loro un consiglio delle delucidazioni o qualche proposta da portare avanti in questo piano ma ancora più grave che il precedente governo, il governo Conte, non ha minimamente ascoltato le linee guida della Commissione europea. E lo dico perché la Commissione europea aveva chiesto esplicitamente la creazione di un pilastro che riguardasse le politiche giovanili. Purtroppo siamo uno dei pochi paesi che, grazie all'ex presidente Conte, questo pilastro non ce l'ha. E per fortuna, qualche settimana fa, e per questo mi unisco anche ai ringraziamenti al collega Massimo Ungaro, si è creato questo intergruppo parlamentare con un obiettivo principale, quello di togliersi le casacche partitiche e mettersi insieme per cercare di inserire dei provvedimenti importanti per la questione giovanile. E orgogliosamente posso dire che ci siamo riusciti, perché nei pareri che abbiamo votato tra Camera e Senato finalmente la parte giovanile è stata inserita ed è stata ben esplicitata rispetto a qualche mese precedente. E Siamo consapevoli che la ripartenza dei giovani deve partire dalla scuola, La scuola che tante volte quest'anno è stata citata per questioni della didattica a distanza, per le tante problematiche che ci sono state, aperture, chiusure eccetera eccetera, però noi dobbiamo partire anche da un presupposto, dall'abbattere quello che considero essere ancora troppo uno stereotipo, ovvero quello che alcuni percorsi formativi vengano considerati percorsi di serie B. E mi riferisco per esempio agli ITS, dove... Purtroppo c'è questa visione che se fai il liceo classico, il liceo scientifico sei bravo, se fai un ITS sei un, una persona o un ragazzo che ha meno voglia di studiare. Peccato che invece ad oggi il mercato del lavoro ci chiede esattamente quello. Sono le aziende che pri, per prime vogliono investire sugli ITS per creare la cosiddetta manodopera specializzata. Ragazzi e ragazzi che alla fine di questi percorsi vengono immediatamente inseriti eh, nel, mondo, nel mercato del lavoro. E noi su questo... Dobbiamo lavorare assolutamente affinché possa cadere questo stereotipo e per fare tutto ciò però è importante anche l'orientamento. Quando tanti ragazzi alla fine della terza media si ritrovano davanti agli insegnanti o agli stessi genitori che consigliano una scuola piuttosto che l'altra... Dobbiamo aprire un po' la nostra visione in questo senso e non dimentichiamoci di un'altra piaga sociale, purtroppo un altro record negativo di cui l'Italia gode a livello europeo che è quello dell'abbandono scolastico, che questa pandemia sta drasticamente peggiorando, ci vuole assolutamente eh, un sostegno. Per recuperare questi ragazzi che magari hanno la sfortuna innanzitutto di sbagliare la scelta scolastica, scelgono un liceo piuttosto che un altro oppure capiscono che non è il percorso che vogliono seguire. Noi su questi ragazzi dobbiamo assolutamente intervenire e dar loro delle risposte. Ma soprattutto, Presidente, io ho l'onere e l'onore di seguire tanti ragazzi da nord a sud con il mio ruolo interno al partito e io ancora ad oggi, né in Lombardia, né in Calabria, né in Sicilia, né in Puglia, ho trovato un ragazzo che mi chiede il reddito di cittadinanza. Ho trovato solo ragazzi che chiedono di poter lavorare, che è una cosa ben diversa da essere assistiti dallo Stato senza avere un'opportunità seria e un'opportunità concreta. E per creare però i posti di lavoro dobbiamo anche essere consapevoli che vanno aiutati questi ragazzi. Ce ne sono tantissimi, ahimè, che stanno perdendo il lavoro anche in queste settimane, ma che hanno delle idee bellissime, anche delle idee molto creative che vorrebbero mettere in pratica lanciando una startup per creare il lavoro per se stessi e per dare lavoro anche agli altri. Ecco, noi su questi dobbiamo intervenire finanziandoli, dandogli la possibilità di un accesso al credito decisamente agevolato in modo tale appunto da evitare un'ulteriore piaga sociale negli anni a seguire e poi è stato citato un altro tasto dolente quello della fuga dei cervelli basti pensare che negli ultimi dieci anni oltre 250.000 giovani sono scappati all'estero equivale a un punto di pil stiamo parlando di 16 miliardi di euro ecco l'anno scorso esattamente in questo periodo noi e le regioni Stavamo facendo i salti mortali per cercare infermieri e medici e ci siamo resi conto che i medici e infermieri erano scappati altrove perché non si è stati in grado di tenerli in Italia. Quindi anche su questo dobbiamo assolutamente dare delle risposte concrete e dobbiamo dare la possibilità a questi ragazzi di poter creare un investimento sul territorio di potersi creare la propria famiglia di non dover essere costretti a scappare una volta si sceglieva di fare un'esperienza all'estero e tornando poi in Italia si investivano le proprie competenze oggi ormai è diventato un obbligo noi questo come Stato non dobbiamo assolutamente permetterlo qui Parlamento
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Kami Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Per poi, farci
0: ritrovare insieme, in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
4: Yeah! Oh.
13: Farire? Uh. <ride> okay. Dai, ragà, tutti insieme! Oh,
11: no, Non abbiamo che esagerare. Vola!
2: Il cinema fa sognare in grande.
1: È questo! Il sogno, ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
3: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
1: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa.
5: Abbiamo appena finito di ascoltare Mattia Bazzà con Piccoli Giganti stiamo cercando Pierluigi in questi istanti di metterci in collegamento con Alessio Musella ma al momento squilla libero quindi prosegui pure tu avviso non appena avremo Musella
4: Allora proseguiamo parleremo della, di questa figura strategica nel nella storia dell'arte contemporanea, anche se in realtà eh, abbia, cominciamo ad avere eh, queste figure, eh, l'apparire di queste figure, se non sbaglio, cominciamo ad averle nel settecento, eh, tra il 700, quando le mh, Ricche famiglie anche del Nord Europa hanno cominciato a commissionare ritratti dalle Fiandre, eccetera, ai ai migliori pittori sulla piazza. Per esempio, una ritrattista di fama internazionale era la veneziana Rosalba Carriera che eh, proprio, (ride) diciamo, dipingeva proprio con questa funzione, quella del ritratto. E questo, naturalmente, ha cominciato a creare un. Non so se sia proprio appropriato, comunque, il mercato dell'arte, dove il mercato non ha necessariamente un'accezione negativa o, o diciamo brutta o sporca, e, e, e quindi cominciano a, ad apparire le figure che sono più proprie per quel che mi risulta nel novecento ci sono galleristi anche che che sono diventati non so se sia proprio giusto o se sia un po' limitato Guggenheim per esempio è un nome che forse è diventato ancora più conosciuto e importante nell'ambito dell'arte ancora più degli artisti stessi allora Uh, facciamo così uh, Giulio mh, nel mentre uh, riapriamo le linee io torno a mettere il, uh, l'ineffabile eccolo qua guardalo lì con le calze cobaleno Beppe Sala per uh, riprendere il tema del dite la vostra che io penso la mia che, perché tanto non avevo neanche detto mh, le, i, i tre spunti che avevo dato allora quattro vigili arrestati altri tre indagati derubavano gli spacciatori di droga rubavano i soldi no? denunciavano di averne sequestrati tolti, invece erano di meno perché la differenza era cresta se la mettevano in tasca e addirittura eh, prendevano la droga e la rivendevano a loro volta portavano via la droga i pusher e la rivendevano stiamo parlando di quattro vigili milanesi arrestati più tre indagati allora a ah, brigante, brigante e mezzo B, barzecole i crimini particolarmente odiosi sono ben altri C, in effetti vedendo Beppe Sala con i calzini arcobaleno mi erano venute delle idee e questo spero che il buon Beppe non, non si adonti si, si fa per scherzare mi raccomando eh, vediamo un po' Allora, intanto qualche aggiornamento, chicche di gossip, preleggo da Dago Spia, mentre Conte è impegnato con le beghe a 5 stelle, la fidanzata Olivia Paladino trova un modo alternativo per lavorare. Il suo hotel plaza è chiuso e lei lo affitta alla barilla per uno spot per la carbonara. Buona la carbonara. Diane Mello e Mario Balotelli hanno ricominciato a frequentarsi. Galeotto fu lo scontro al grande fratello Vip. Gli ex di Belen ritrovano l'amore e l'ex di Monte si ritrovano in tv. Pa, pa, pa. Streets on Philadelphia, le immagini shock di Kensington Avenue a Philadelphia trasformate in un mercato della droga a cielo aperto, tossici che non si reggono in piedi, senza tetto che cagano in, stra- eh, sì, è così, che cagano in strada e dormono tra la monnezza, cassonetti incendiati per riscaldarsi. E, eh, scusate un attimo… E poi eh, flash la guerra. Eh, la guerra tra la procura di Milano e Leni non è affatto conclusa. Secondo i ben informati, alcune toghe guidate dal pubblico ministero Fabio De Pasquale, starebbero lavorando un nuovo processo che ha a che fare con il sistema Siracusa. Il nuovo siluro contro Leni arriverà dopo l'uscita del procuratore Francesco Greco che andrà in pensione a settembre 2021. Feluke News, il prossimo ambasciatore italiano a Mosca, sarà Giorgio Starace, attualmente in servizio in Giappone, e fratello di Francesco Starace, amministratore delegato di Enel. Come d'ago anticipato, Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea a Bruxelles, sarà il prossimo ambasciatore all'ONU, ma la sua nomina ha creato scompiglio alla Farnesina. Il conflitto di interessi di Ranieri guerra è enorme, ora è diventato evidente, il ricercatore dell'OMS Francesco Zambon, che si è dimesso dopo la censura dell'organizzazione sul report sull'Italia, ne abbiamo parlato In, in questi giorni con Francesco Borgonovo, continuano a dire, dice Zambon, che era stato pubblicato prematuramente ed era pieno di errori, ma aveva superato tutti i passaggi di approvazione. La reazione di Brusaferro mi è sembrata genuina, ma da quando hanno visto il rapporto di certo non hanno fatto nulla per recuperarlo. Anzi, allora, oh, questo. Che cos'è il gaslighting? Oh, gaslighting. Si tratta di una forma di manipolazione emotiva. Molto subdola e molto diffusa nei rapporti di coppia, al lavoro, al lavoro, in famiglia. Ecco di cosa si tratta. Leggiamo in attesa sempre di le chiacchiere, stanno a al zero. Alessio Musella non è ancora raggiungibile al telefono, noi andiamo avanti. Avete mai sentito parlare di guest lighting? Bene, per sapere di che si tratta, vi faremo un esempio. Probabilmente vi sarete imbattuti in esso quando vi hanno assicurato che avete detto qualcosa che non ricordate di aver detto. Scavate nella memoria e concludete che sicuramente non l'avete detto. Siete convinti di aver ragione. Tuttavia l'altra persona afferma che lo avete detto e lo fa con tanta sicurezza che finite per darle ragione. Arriverete a pensare che forse lo avete detto anche se non lo ricordate. È possibile che siate appena diventati vittime del gaslighting. Si è iniziato a osservare questo fenomeno durante gli anni Sessanta e anche se si presenta in contesti lavoratrici e familiari risulta più comune nella relazione di coppia. Si definisce come l'atto di manipolazione ripetitivo che una persona esercita su un'altra. Il suo obiettivo primario è minare la sicurezza della vittima. Affinché percepisca la realtà in maniera distorta, e, eh, Carnelli te lo ricordi. no? Ti ricordi cosa mi hai detto tempo fa? Che mi devi regalare 50.000 euro? Te lo ricordi o no? Eh, Canelli, certo, Luigi,
5: sono nel tuo cassetto. <ride>
4: non lo prendi mai in castagna. Sto qua. Questo qua lo... è brutto dire questo qua, ma è confidenziale, posso permetterlo, non lo prendi mai in castagna. Non c'è riuscito alla quarta palle, non c'è riuscito il bambino scemo. Non c'è riuscito quello della, 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 quella che l'ha detta impropriamente banca della Lega. Non lo prenderai mai in castagna. <ride> ah, comunque, beh, allora metto la mascherina e vengo. Il leaking è un modo deliberato di mentire. Il cui scopo è confondere la vittima per ottenere un beneficio da essa. Si tratta di una forma di abuso psicologico molto subdola, raramente c'è violenza, anche se in genere è presente una certa intimidazione, per cui è difficile da identificare. Inoltre, il manipolare in genere è qualcuno degno di fiducia, amichevole e con cui si ha una certa vicinanza. Un esempio tipico di gaslighting lighting si ha quando uno dei componenti della coppia cerca di negare la sua infedeltà. La vittima può affermare di averlo sentito parlare affettuosamente al telefono con qualcuno. Il manipolatore sa che è vero, ma si difende dicendo con sicurezza che non è così. Il partner sta confondendo l'amicizia con il corteggiamento. Il manipolatore può anche aggiungere di aver visto il partner molto stressato negli ultimi tempi. Questo stress non gli darebbe diritto a non fidarsi di lui. A questo punto sarà riuscito a instillare il seme del dubbio nella vittima. Questa pratica è più comune di quanto si possa immaginare. In casi ripetuti ed estremi, la vittima arriva a credere di stare impazzendo. Si potrebbe commettere l'errore di pensare che sia una situazione comica e che noi non cadremmo mai in una forma di manipolazione così ridicola. Tuttavia, trascuriamo il fatto che questa situazione si presenta in relazioni in cui investiamo le nostre emozioni. Di fatto in queste relazioni operano complessi meccanismi di proiezione e di introiezione. In termini generali, la vittima di gaslighting di solito è una persona sfiduciata, che trova qualcuno in apparenza degno di fiducia. Il manipolatore è sicuro e insicuro di sé, ma ossessionato con l'esercitare il controllo sugli altri. Dimostra simpatia e dice di volere il benessere dell'altro. Tuttavia si tratta solo di una farsa. La vittima arriva ad idealizzare questa persona e stando così le cose si creano le giuste condizioni per esercitare il gaslighting. Quando questo tipo di manipolazione emotiva prosegue per lunghi periodi ha conseguenze profondamente negative sulla vittima. La più preoccupante senza dubbio è la sua sottomissione alla realtà tra virgolette imposta dal manipolatore. Il gaslighting provoca anche che l'abusato decida di appropriarsi dei conflitti del suo abusatore. Il Gaslighting segue uno schema che si classifica in tre fasi. Nella prima la vittima oppone resistenza argomentativa e ribatte alle affermazioni del manipolatore. Intanto quest'ultimo cerca di plagiare la vittima dicendole cosa deve pensare e sentire. In effetti in alcuni casi si discute per ore e ore. Alla fine non emerge nulla di concreto, ma si verifica un logorio della vittima. Durante la seconda fase, la vittima cerca di tenere la mente aperta per poter capire meglio il punto di vista dell'altro. Tuttavia, non essendoci reciprocità, inizia ad avere dubbi sulle sue certezze. La terza fase si presenta come uno stato di confusione in cui la vittima perde il giudizio e pensa che le affermazioni del manipolatore siano veritieri normali e quindi reali. Ci sono caratteristiche della personalità che predispongono alcuni individui a diventare potenziali vittime del gaslighting. La carenza d'affetto è una di queste. La potenziale vittima vede nel manipolatore un salvatore e lo idealizza. Questa reazione si deve al fatto che la vittima interpreta le avances del manipolatore come una vera dimostrazione di affetto. La vittima sente che il manipolatore, almeno all'inizio, parla con lei le presta attenzione. Una persona che ha bisogno di avere eh, ragione è più incline a soffrire di questo tipo di abuso. Questa situazione si presenta quando si discute di aspetti soggettivi e in questi confronti gli argomenti della futura vittima perdono solidità come conseguenza del logorio praticato dal manipolatore. Infine la necessità di approvazione degli altri gioca un ruolo decisivo. In questo caso il manipolatore viene servito all'occasione su un piatto d'argento. Egli non perderà tempo e approfitterà di questa debolezza. Per non cadere in una relazione tossica di questo tipo è fondamentale tenere presente alcuni consigli. Primo, dovete stare attenti a qualsiasi manifestazione che metta in dubbio ciò in cui credete e che mini la fiducia in voi stessi. Non imbarcatevi in discussioni sterili, ovvero scambiandovi punti di vista soggettivi che non portano da nessuna parte. Infine, cercate di rafforzare le vostre posizioni nella vita con argomenti solidi. Devono diventare delle convinzioni. Inoltre, non permettete che gli altri giudichino il vostro modo di pensare e di sentire. Tenete presente che questo è un terreno fertile per chiunque voglia. Mani polarvi. Ah, un po' lungo, ma... Questo è, uh, è un, un'analisi, siamo entrati nei meandri, nei labirinti della psiche umana. Nei palazzi romani hanno già, continuiamo da Gospiari, scendiamo sulla terra, nei palazzi romani hanno già memorizzato la frase lapidaria con cui il gesuita Mario Draghi annuncia il siluramento alle persone di cui si vuole liberare. Domenico Ercuri ne sa qualcosa. Per ragioni di opportunità è meglio che lei, puntini puntini. quindi se Mario Draghi vi dice per ragioni di opportunità è meglio che, eh, mettetevi una mano davanti e una di dietro. Che succede al Copasir? Adolfo Urso ed Elio Vito hanno rimesso il mandato in polemica con la Lega che non ha voluto mollare la presidenza per cederla a Fratelli d'Italia che è all'opposizione. Il passato ingombrante di Urso, candidato numero uno a ricoprire l'incarico di presidente al posto di Volpi, gestiva una società di intermediazione che aiutava le prese italiane che volevano fare affari in Iran. Oh, è il più bolido, c'ha la rogna. La trattativa ancora a Bertis, Florencino Perez, fa sul serio sul dossier autostrade? Atlantia cerca di capire le vere intenzioni del patron del Real Madrid e conoscere i tempi della presentazione di un'offerta alternativa alla cordata guidata da Cassa Depositi e Prestiti l'autostrada di Benetton. Intanto CS è entrata nella Data Room per visionare tutti i dati, gli scenari, competizione, alleanza con CDP. Guai sui gay. La discesa in campo di Francesca Pascale a favore. La Calippa, la calamitica Calipa. Vediamo se ce l'abbiamo qua. La foto della Calippa. Fatela vedere. Grande la Calippa. L'ex fidanzata di Berlusconi. C'era lo eh. spot. La chiamano la Calippa. Molti di voi lo sapranno. Ma magari se lo siete scordato, visto che è una cosa abbastanza eh, irrilevante quando era più giovane aveva girato una sorta di aveva partecipato a un video di un cantante credo sono i melodici napoletani credo fosse una cosa del genere no? E c'erano quei video quasi autoprodotti un po' trash un po' molto trash e il, il cantante mi ricordo perché l'ho visto su Dago in spiaggia delle belle ragazze, eh, tutte discinte, tra cui la calippa. Perché la Calipa? Perché queste ragazze si giocano sul doppio senso. hanno eh, Tutte hanno un gelato, quello cilindrico. Avete presente? Andava di moda tanti anni, un po' di anni fa il, il calipo. E, e giocano sul doppio senso con il calipo. se lo mettono in bocca, lo, le- ah, capito, lo leccano, eccetera, eccetera. E eh, la, la Pascale è proprio... Eh, tra le ragazze che più eh, hanno una intensa partecipazione a questo gioco di doppi sensi più si mettono in mostra e insomma c'è l'uscita perché poi è diventata la fidanzata di uno che non è proprio povero e mi sembra aver ricevuto anche una bella buona uscita Allora, eh, dunque la discesa in campo di Francesca Pascala a favore del DL Zan contro l'homotransfobia mette in difficoltà Forza Italia lo scazzo con Lucio Malan, contrario alla legge, ma lei sa che partito è scritto, io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato libero arbitrio, ma gli azzurri sono divisi come al solito tra l'ala filo leghista e i moderati. Flash che ci facevano stamattina a Roma, attobagliati al roof dell'Hotel de Russie, Urbano Cairo e Giovanni Minoli, secondo le malelingue. Urbanetto starebbe per comprarsi la storia Siamo Noi. Minoli è proprietario dei diritti del suo programma andato in onda dal 2002 al 2013 sulla Rai. 3.000 ore che gli sono state cedute per effetto di un accordo siglato dieci anni fa. Passa Gallera, arriva Moratti, il risultato non cambia. Ennesimo flop della regione Lombardia, quasi una dose di vaccino su 11 è stata somministrata a un cittadino classificato nella categoria altro, una nebulosa che contava 180.483 affiliati. La Lombardia non raggiunge il picco di Sardegna, Calabria e soprattutto Sicilia che viaggiano tra il 30 e il 40%. Il problema è che ogni agenzia cataloga i dati a modo suo. Nibali cade in allenamento il ciclista e si rompe un braccio domani l'operazione in Svizzera per ridurre la frattura Giro d'Italia a rischio lo squalo era appena tornato dal ritiro in altura a Tenerife, sarebbe dovuto essere al via del Tour of the Alps il 19 aprile al via del Giro d'Italia mancano più di tre settimane una caduta, pregiudicò i sogni d'oro di Nibali ai giochi di Rio Allora Immagino, visto che non sento nuove, eh, eh, che non ci, sia ancora, non ci sia ancora Alessio Musella. Eh, quindi... No Pierluigi,
5: purtroppo per oggi non sarà possibile fare il collegamento, abbiamo ancora due minuti per te.
4: Va bene, allora la morte di Benny Maedoff, eh, quello che abbiamo visto prima... Libertà e egalità sballè, la nuova cannabis spaventa la Francia perché è sempre più forte. All'inizio degli anni 2000 la concentrazione di THC, il principio attivo della marijuana, era tra il 6 e l'8%, mentre nel 2019 fino al 28%. Preoccupazione anche per l'aumento del consumo di cannabinoidi sintetici prodotti in laboratori clandestini. Aumentano i ricoveri di giovani negli ospedali e nelle cliniche per la disintossicazione. Erano stati gli albanesi. Mi ricordo che di aver letto sui giornali in Friuli all'inizio degli anni 2000, che da loro in Albania coltivavano la cannabis OGM che aveva dieci volte questo, il principio attivo della marivana, THC. E ne avevano parlato i giornali perché alcuni ragazzi erano stati malissimo pensavano di fumarsi un normale spinello invece era come se le fumassero 10 in un colpo e quindi sto sorridendo come un cretino, dire la verità, perché sono uno che sta male eh, no, non è morto nessuno, comunque senso, non ho senso nulla di irreparabile, di grave, però eh, me lo ricordo nella prima del 2000 per, perché me lo ricordo? Perché me lo ricordo? perché eh, lavoravo con l'assessorato all'agricoltura eh, del Friuli Venezia Giulia e eh, l'assessorato La Lega stava lottando in modo strenuo contro gli OGM, ecco perché ha fatto questa associazione i primi anni 2000, quindi gli OGM, che non mi sembra abbia cambiato posizione comunque la Lega sugli OGM, sulla loro pericolosità, eccetera, eccetera. E niente da fare per il tennista sul tirolese Yannick Sinner che è stato battuto in 2 set dal grandissimo, grandissimo, grandissimo Nole Djokovic perché insomma sì Federer era il più grande di tutti sì io amo Nadal alla follia ma Djokovic anche sono fortunati che ne abbiamo visti tre davvero di super lui sembra proprio eh, nel mio piccolo io lo chiamo Mr. fantastic perché in certe volte sembra il, il um... John Reed mi sembra di Fantastici 4. tira in molla quello che si allunga è davvero rarissime volte ho visto nello sport eh, simili deformazioni fisiche eh, capacità di deformare il proprio fisico in modo strenuo per fare il punto basta stop allora mi dispiace chiedo scusa eh, salta il turno eh, le chiacchiere stanno a zero con Gaetano Musella Eh, noi ci risentiamo domani adesso passiamo subito la parola immediatamente a Marco Castelli la sua area di servizio fermatevi assolutamente e io mi permetto anche di ringraziarvi beh, prima di tutto eh, il grande Giulio Cesare Carnelli assiso su altola di comando in regia tecnica e poi naturalmente un ringraziamento a tutti voi che avete scelto anche oggi RPL, la vostra voce e la vostra radio